0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Wir blasen zur Jagd und damit herzlich willkommen zur serien podcast besprechung der inzwischen dritten House of the Dragon-Episode – Diesmal mit dem Titel Second of His Name oder zu Deutsch der zweite seines Namen. Mein Name ist Bjane, wie ihr vielleicht jetzt schon wisst. Und mit mir wieder mit dabei ist die liebe Hannah und auch der liebe Mario. Hallo meine kleinen Hobbits, wie geht's euch denn? Oh
1: moin moin, noch ein bisschen erschöpft, glaube ich.
0: Sorry, ich muss mich noch ein bisschen mit Blut moisturizen. <lacht> ja, während ihr gestern mit Tim nach Mitteerde durchgebrannt seid und euch äh, weichgezeichneten Elbenträumen hingegeben habt bei Amazon, bin ich parallel immer tiefer in diese etwas rauere Welt von Westeros abgetaucht und habe jetzt auch noch The Tales of Dunkin' Egg gelesen und noch weiter bei Fire and Blood. Also super duper cool jetzt gerade so während der, während der Podcast besprechung so ein bisschen zum Buch. Äh, Nerd zu werden. Mario, ich habe ja neulich gesehen äh, bei Twitter, hast du mit äh, Felix so ein bisschen auch einen Moment, wo ihr euch über die Namen der aus dem Haus Tully so ein bisschen lustig gemacht habt, weil da waren ja ein paar ganz ganz coole dabei, die eben auch in Fire und Blatt eine Rolle spielen. Würdest du die vielleicht nochmal nennen? Ach, du meinst äh, Sir Elmo und Sir Kermit? <lacht> ja, <lacht> da hat sich George R. R. Martin anscheinend äh, ein bisschen ja eine Sesamstraßen Hommage erlaubt. Es gibt tatsächlich auch noch äh, Sir Grover oder auf Deutsch heißt er dann Grobi und auch noch Oscar. Also, der, ja, die ganze Sesamstraße ist am Start bei Haus Die haben das dann auch wirklich auf Deutsch übersetzt in, in Sir Grobi, ja? Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja. <lacht> Sehr süß auf jeden Fall. Also, ich hoffe, dass die im großen Endgame dann irgendwie noch eine, eine Rolle spielen, dass Sir Kermit dann vielleicht den Tag rettet. Mal schauen. Ja, ansonsten auch noch zum Thema. Ja, Hanna?
1: Apropos, genau, Bjarne, ich glaube, du musst eine Triggerwarnung abgeben, dass wir vorweg noch einmal explizit sagen, dass wir die englischen Na ah, ja. Namen benutzen. Das scheint wirklich Leute hart zu triggern.
2: Das war damals übrigens auch schon so, falls du dich erinnerst.
1: Ich erinnere mich. Und auch die englischen Ausdrücke haben damals noch mehr getriggert. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage die Sprache sich auch irgendwie verändert hat in den letzten Jahren, also die deutsche Sprache. Aber ja, die Namen, glaube ich, sind immer noch das, das härteste trigger
0: ich muss sagen, bei, bei äh, Grover Tully gefällt mir der deutsche Name Grobi Tully eigentlich noch viel besser. Also das ist ja mega süß. <lacht> das kann man ja kaum besser machen. Ja, wie dem auch sei. <lacht> genau, kleine Triggerwarnung. Wir bleiben bei den englischen Namen. Ähm, ja, ansonsten ist noch wieder eine wichtige News unter der Woche geschehen, was House of the Dragon angeht. Wir verlieren zur zweiten Staffel nämlich einen der beiden co showrunner Der äh, große Schlachtenregisseur Miguel Sapochnik, der nimmt seinen Hut. Und ist ab der zweiten Staffel dann, wie gesagt, nicht mehr äh, dabei. Dafür kommt als Ersatzmann, der aber nicht als als Showrunner dazukommt, sondern einfach als so eine Art Berater und auch als Regisseur, der Alan Taylor zurück. Der hat äh, besonders am Anfang von Game of Thrones einiges inszeniert. Ansonsten kennt man ihn für die Sopranos oder auch Thor 2, was vielleicht nicht so viel entspricht. Aber ja, also was haltet ihr denn davon? Einerseits, dass Soposchnik geht und dass HBO dann Alan Taylor nachrücken lässt.
1: Boah, als ich die Überschrift äh, sah, dachte ich zuerst, oh Gott, gab es da irgendwelche Ungereimtheiten? Ne? Man, man denkt es ja immer dann irgendwie sofort, aber mm -hmm. so wie ich das verstanden habe, wollte ja Sopochnik auch andere Dinge einfach mal machen, oder? So, ja. Zumindest wird es korportiert und kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Ich glaube, der gute Mann ist ja immer noch so ein bisschen, glaube ich, auch äh, traumatisiert von seinen, wie viele Nachtdrehen waren das in Staffel 8? 20 Nachtdrehtage <lacht> oder sowas. Yeah. Also, ach, ich finde, das ist ein gutes Recht, auch mal was Neues machen zu wollen.
0: Ja, ich sehe das auch ein bisschen ähnlich. Er hat, ist auch noch mal ein ganz cooler, ganz cooles Ding von ihm, dass er jetzt noch diese äh, Spin-Off-Serie so erfolgreich an den Start bringen konnte, auch mit den tollen mit Zuschauerzahlen. Und dann kann er jetzt auch ganz, ganz entspannt gehen und das so ein bisschen, ja, jetzt sich selbst überlassen. Also, ich... Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt wirklich einen Streit im Hintergrund geschweht hat.
1: Vielleicht kriegen wir dann zwei coole Lederjacken-Dudes in dem behind the Scenes.
0: <lacht> ja, die sollen dir dann noch Sonnenbrillen aufsetzen, sind die sind <lacht> super coolen Bros dann, die House of the Dragon machen. Ja, ansonsten vielleicht noch eine kleine Mini-News, was ein ganz interessantes Manöver war auf Seiten von Sky, der deutschen Sendeheimat. Die haben jetzt ja tatsächlich am Wochenende die Pilot-Episode von House of the Dragon gratis bei YouTube hochgeladen. Leider geht das nicht für Österreich. Aber, ähm, ja, sie wollen damit anscheinend neue Kunden anwerben. Und, ja, ich weiß nicht, äh, kannte ich jetzt vorher noch gar nicht so äh, von Sky, dass sie das gemacht haben. Wie seht ihr das? Ganz schlau. Ja, ich denke, die erste Episode spricht auch gut für sich, sodass tatsächlich auch Leute angelockt werden könnten. Aber schauen wir mal. Dann würde ich sagen, starten wir direkt in die neue Episode. Wie gesagt, der Titel lautet Second Office Name. Die Episodenlänge diesmal auch wieder kompakte 60 Minuten. Der Regisseur bleibt... Der, der feine Milliardär Greg Yahitanis, der mit seinem Geld wahrscheinlich äh, ganz House of the Dragon 20 Mal drehen könnte, was das Video angeht. Egal, ich weiß nicht, warum ich mich da so festfahre. Egal, ich finde es einfach cool. Das Skript stammt wieder vom äh, Co-Serien-Schöpfer und äh, in, in Zukunft alleinigem Showrunner ja äh, Ryan Condell. Diesmal hatte er auch Unterstützung vom Autor Gabe von Fonseca. Fonseca? Von sie, wie wir ihn vielleicht nennen. Ähm, der hat vorher bei Jessica Jones als Produzent mitgemacht. Ansonsten habe ich jetzt nicht viel zu dem gefunden. Ich weiß auch nicht, ob man das merkt, dass da jetzt noch ein zweiter mitgeschrieben hat. Was denkt ihr? Ich glaube, merkt man jetzt nicht unbedingt einen Unterschied, oder? Aber ein Unterschied merkt man vielleicht, was das Intro angeht. Und da kann ich vielleicht mal an dich übergeben, Hanna. Ist dir da was aufgefallen? Weil du hast ja letzte Woche schon ganz schöne Adleraugen bewiesen, was das neue Intro angeht.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, es war schon ein bisschen spät, als ich die Folge gesehen <lacht> habe. Aber ich meine, dass jetzt genau das angetreten ist, was ich vermutet hatte oder auch viele andere natürlich vermutet haben, dass wir also jetzt einen neuen Knopf sehen oder Siegel oder was auch immer das jetzt im Endeffekt ist, Rad, und dass der Knopf jetzt, äh, wenn ich das richtig erkannt habe, Alicent ist, die natürlich jetzt mit in dem Targaryen, sag ich mal, Game mitspielt. Und zwar sehen wir den Hightower-Knopf, der auch noch weiterhin oben ist, logischerweise. Und ab Viserys dahin fließt äh, und dann später natürlich erst, also auch von Viserys, das Blut dann weiterfließt zu äh, Rhaenyra, die immer diese dieses Kettensymbol hat. Ne? Daran kann man sie ganz gut erkennen, auch die Kette, die sie oftmals ja trägt und von Damon bekommen hat. Äh, wir haben da auch eine Zuschrift bekommen, dass es das, dass es die Kette ist. Ich finde, das war relativ schwierig mhm. zu erkennen anfangs. Also danke auch nochmal dafür. Aber ja, ich finde es cool. Also ich, das, das liebe ich so, diese kleine Variation dann im Endeffekt.
0: Genau, und wir haben ja tatsächlich auch einen ganz neuen äh, Ast jetzt an dem, äh, an dem Familienstammbaum weil wir tatsächlich einen neuen Targaryen kennenlernen in dieser Folge. Es sind nämlich drei Jahre vergangen, seit der letzten Episode wieder, bis sie, ja, das ist diesmal der größte Zeitsprung bisher in dieser ersten Staffel. Wir haben die Hochzeit übersprungen vom König und Alicent. Äh, vielleicht aus guten Gründen, weil Hochzeiten wecken bei Game of Thrones ja nie allzu romantische Gefühle, sondern eher Todesangst. Und wir sind jetzt schon beim zweiten Namenstag von diesem Aegon, der eben der Sohn der beiden ist. Ja, ein Name, den man nicht einfach so zufällig wählt, oder Hanna? Weil Aegon, vielleicht kannst du uns nochmal erinnern, wer das ist.
1: Genau, also ich glaube, Aegon ist eigentlich der wahrscheinlich bedeutsamste männliche Name, den man bei den Targaryens geben kann. Das geht natürlich zurück auf Aegon the Conqueror, Aegon der Eroberer, schätze ich, oder Egon, Argon, Egon, wahrscheinlich auf Deutsch, der Eroberer, ähm, der also sozusagen, ja, eigentlich die die sieben Königslande erobert hat, beziehungsweise nicht alle sieben, sondern sechs, aber der natürlich jetzt sieht, dass die Dynastie mehr oder weniger so groß und mächtig gemacht hat in Westeros. Und ich denke, das ist schon ein ziemlich eindeutiges äh, Symbol mhm. oder Zeichen, wenn man seinen Sohn so nennt. Und er wird ja auch ausgerufen mit Aegon, second of his name, was man, glaube ich, mhm. auch nur sagt, wenn es der zweite König, also der zweite Aegon. König werden soll, was ja. ich schon ziemlich hart finde.
0: Das ist ganz schön frech, wenn man bedenkt, dass eben Rhaenyra als Thronfolgerin eigentlich feststeht. Ähm, der Mann, der das später macht, da bringe ich jetzt mal kurz äh, ein bisschen vor, das ist als die Jagd beginnt, äh, da ruft das eben einer, als die königliche Gesellschaft ankommt, äh, auf Aegon, der Zweite seines Namens, das ist der Bruder von Otto Hightower, Lord Hobart Hightower. Den haben wir in der ersten Folge auch schon gesehen, wie er Rhaenyra die Treue schwört, Ja, und zwei Folgen später ruft er jetzt hier ihren kleinen Halbbruder aus. Der ist jetzt nämlich einer auch von einigen Lords, die wir, also wie gesagt, wir haben ihn schon gesehen, aber wir lernen auch einige neue Lords in dieser Folge kennen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mit Aegon angefangen haben, schieben wir vielleicht mal diese ganze Schlacht der Stepstones nach ganz hinten, wenn das für euch in Ordnung ist und damit die, Eröffnungsszene quasi, über die überspringen wir jetzt erstmal und machen einfach die gesamte Jagdgesellschaft. Die beginnt allerdings in King's Landing zunächst. Wir sehen tatsächlich dort auch Otto mit seinem Bruder Hobart sprechen und das fand ich sehr spannend, weil der Hobart, der flüstert ja eigentlich Otto seinem kleinen Bruder ein, dass der wiederum Alicent einflüstern soll, dass sie wiederum Viserys einflüstern soll, dass eigentlich Aegon auf den Thron gehört. Also das Spiel der Throne, das ist da schon auf einigen Meta-Level unterwegs. Also Glaubt ihr irgendwie, dass in Wahrheit dieser Hobart Hightower jetzt der große Strippenzieher sein wird?
2: Hm, darüber habe ich nicht nachgedacht, aber es scheint ja so im, im Realm, im Reich, ähm, erstmal sowieso im Zeitgeist zu liegen, dass die Lords and Ladies eher annehmen, dass Aegon das wird. Und äh, alle, mhm. die mh, diese andere Alternative, die ja aktuell noch die aktuelle äh, Thronfolgerin ist, in Betracht ziehen, die sind ja so ein bisschen so. Gegen den Strom immer noch. Das sind ja so ein bisschen die Underdogs, obwohl es ja mhm. immer noch eigentlich die, die gesetzte Option jetzt ist. Aber können wir ganz kurz können wir ganz kurz ähm, äh Samuel den Troubadour, einmal wertschätzen? Und wir hier für, ja. für, die, für die Thronfolgerin hier die Spotify Song on Loop Spielbox sein muss. Ich
0: spiel denselben Song nochmal. Ja.
2: Ich bin ein trauriges Teenager-Mädchen, spiel nochmal den Song. Das fand ich ziemlich
0: super.
1: <laughs> yeah, Alexa, no? repeat.
0: Ja. Äh, auch ein interessantes Machtspiel dann natürlich mit der Königin. Super unangenehm, wie der arme Samway dann da zwischen die Fronten gerät. Ja, genau. Eine sehr denkwürdige Szene und sie spielt ja auch wieder in dem Godswood ähm, wo wir auch die allererste Begegnung von Alicent oder Rhaenyra gesehen haben in der Serie. Hannah, möchtest du dazu auch noch irgendwas loswerden? Weil es ja auch visuell eine, wieder eine wunderschöne Szene mit dem Set.
1: Ja, ich liebte natürlich, dass da auch so kleine Kissen und Becken sind unter dem <lacht> Stumpf. Fand ich sehr, sehr schön. Aber nein, ich glaube, es ist ja auch eine gute Spiegelung, wie du schon sagtest. ne Jetzt Rhaenyra allein, sie hat ihre beste Freundin verloren. Ich meine, das dürfen wir nicht vergessen und es wirkt ja auch so, als ob sie nicht viele andere Freundinnen hat da in, in der Red Keep. Und wir sehen, finde ich, auch sehr schön so den Unterschied. Alice sind natürlich auch schwanger, ne? was ich auch jedes Mal betonen muss mit der Hand auf dem Bauch. Ich glaube, wir sehen sie in, in keiner einzigen Szene, wo sie nicht ihre Hand auf ihrem Bauch hat oder beide sogar. Aber auch, was sie anhat. Ich meine, die beiden sind ja gleich ja. alt. Also, wenn ist jetzt 17, schätze mal Alice auch in dem Dreh und sieht natürlich schon sehr viel erwachsener und weiblicher aus. Ne? Die Haare so in so einem Netz, ne das Kleid komplett anders und dann dieser äh, äh, aufmüpfige Teenager von Venera, die irgendwie so ihr Ding macht, aber auch sehr traurig wirkt, finde ich weil sie halt keine Freundin mhm. mehr hat.
0: Ja, ich muss sagen, dass durch diesen dreijährigen Zeitsprung wir natürlich einiges verpasst haben. Ich habe schon gesagt, die Hochzeit. Aber was mir auch ganz besonders gefehlt hat, und ich glaube, das geht vielen so, ist einfach auch dieses konfrontative Gespräch zwischen Alicent und Renira was wir dadurch verpasst haben. Weil es muss ja irgendwann den Moment gegeben haben, wo Renira vielleicht mal Alicent dann zur Seite nimmt, als sie dann verlobt war mit ihrem Vater und sie fragt, ähm, what the fuck? Und deshalb, wir sehen jetzt nur so ein bisschen die Nachwehen davon oder wie jetzt eben die neue Beziehung aussieht. Hat euch das auch gefehlt oder was hat euch gefehlt durch den Zeitsprung vielleicht auch so?
1: Ja, oder auch nicht. Vielleicht haben die auch gar nicht gesprochen. Es ne? kann ja auch sein, dass du dich manchmal auseinanderlebst, in Anführungsstrichen, oder ja. irgendwas passiert und dann sind beide so grantig, dass sie gar nicht sprechen. Also das habe ich komischerweise gar nicht so sein. vermisst.
0: Vielleicht kann ich dazu ein bisschen Buchwissen andeuten, was ich jetzt auch kann. In dem Buch wird es so geschildert, dass Rhaenyra diese ganze Sache tatsächlich sehr zumindest souverän hinnimmt. Also sie nennt dann auch Alicent nach der Hochzeit gleich ihre Mutter und sie ist dann sogar auch bei der Hochzeit sehr engagiert dabei. Äh, da bin ich froh, dass wir das nicht gesehen haben, weil sie gehört tatsächlich zu den Ladies, die dann den König entkleiden, damit er zu seiner ja. Frau gebettet werden kann. Finde ich sehr, sehr weird, dass die Tochter da dabei sein muss. Ja, aber in dem Buch wirkt es eben so, als ob sie da schon Verständnis für hat, dass die beiden jetzt zusammenfinden. Vielleicht hat die Serie auch deshalb da nicht weiter drauf rumreiten wollen, dass Rhaenyra ja offensichtlich beleidigt war in, am Ende der letzten Episode deswegen. Ja, apropos unangenehm und wir hatten es ja gerade gesagt, dass der Samuel da so ein bisschen in zwischen die Fronten gerät. Wir haben so eine ähnliche Szene dann auch, als es endlich losgeht von King's Landing aus ähm, in den Kingswood, also in den Wald, wo gejagt werden soll. Da sitzen wir nämlich in der Kutsche und da ist so eine arme Amme, <lacht> auf, der, auf deren Gesicht wir immer wieder raufzoomen, wie sich äh, Renewer mit ihrem Vater streitet. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, Hannah, diese Kutsche, du liebst sie, oder?
1: Ich kann die nicht ab. Also ich verstehe das gar nicht. Ich könnte mich verstehen. Ich finde immer noch, die die passt da nicht rein. Und ich, ich habe auch ups, ich habe auch immer das Gefühl, dass sozusagen die Kutsche viel zu hoch ist. Ich habe das Gefühl, die könnte auch gleich umkippen, so ungefähr, von der Bauart. Und ich verstehe nicht, warum die Reifen nicht irgendwie braun sind und diese, dieses Achsengebilde. Ich glaube, das würde so viel besser passen. Und ich kann verstehen, wenn da oben so ein bisschen wilderes Design ist, was, glaube ich, Mario auch letzte Folge sagte. Ja, aber dann macht die Reifen doch wenigstens braun oder, äh, oder anders. Ich fand auch Zumindest was ganz positiv war, sie scheint ja sehr groß zu sein. drin sah sie sehr geräumig aus, vielleicht ein Tick zu groß, I don't know. Aber jedes Mal, wenn ich diese Kutsche sehe, denke ich so, die passt für mich da nicht rein. Keine Ahnung, ich komme da nicht drüber hinweg.
0: Ich habe tatsächlich auch schon von der Tades Kutsche gelesen, ja. ja. <lacht> sie ist innen drin sehr geräumig, was man von außen jetzt gar nicht so sieht. Also das ist schon ein bisschen lustig. Auch wenn sie dann aussteigen, als sie angekommen sind, sieht es ein bisschen aus wie so ein Clowns-Auto, wo einfach so 20 Leute aussteigen.
1: Ja, wirklich nur so ein Mary Poppins Handbag, mhm. ne, wo dann alles rauskommt.
2: Das Acting von Rhaenyra ist auch immer mehr Danny-mäßig, oder? Jetzt, wo sie so ähm, leicht angepisstes Teenage-Mädchen ist, oder?
1: Ach, ich finde es super. Ich liebte diese Szene, wo sie dann so leise was so murmelt. Ne? Ich erinnerte mich da sehr gut an solche Streitigkeiten mit meinem Vater. Ich fand, das war sehr, 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 sehr spezifisch, genau, wie man das macht als Tochter.
2: Ach so, nee, das war jetzt auch komplett ja. neutralwertig äh, gemeint. Ich finde nur, wenn Daenerys. So, it's my crown, it's my throne. Das ist so ungefähr, ja auch ungefähr die gleiche Situation, ja. in der wir hier sind. Nur dass sie hier noch gegen ihren Vater wettet und nicht gegen die gesamten sieben Königreiche, die sie nicht mehr
0: wollten. <lacht> Ja, Hannah du hast ja mal erzählt, dass du Freunde oder Bekannte hast, die äh, auch tatsächlich dachten, es wäre eine, eine Prequel-Serie <lacht> zu da Daenerys. Ähm, denken sie das immer noch oder haben sie mittlerweile
1: Oh, ich habe gar nicht gesprochen. <lacht> ich, ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so ist.
0: <lacht> ich hoffe Aber das würde jedenfalls nicht helfen, weil ich würde dem Mario würde ich da auf jeden Fall recht geben, dass die beiden sich schon sehr ähnlich sind. Und dann später, da kommen wir noch dazu, dann auch in der Kombination mit dem Sir Kristen Cole, der vielleicht auch so ein bisschen Jon Snow-artig unterwegs ist, da ist schon irgendwie die Dynamik eine ähnliche wie in der finalen Staffel Game of Thrones zwischen den zwei Hauptfiguren.
1: Die aber bessere Chemie haben, meines, meiner Meinung nach.
0: Die Renira und der Kristen haben eine bessere Chemie,
1: meiner Meinung ja. nach, ja.
2: Ja. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob es eine Danny Jon Snow Beziehung ist oder ob ich nicht mehr viel mehr Brienne und Renly Vibes von denen bekomme. Aber da sind wir wieder bei der Frage, was wollen die Showrunner, welche Story wollen die hier erzählen? <lacht> da sind die, da ist die Münze noch in der Luft für mich. Sprichwörtlich. Aber
1: denkst du weiterhin, Mario, dass jetzt äh, Rhaenyra kein sexuelles Interesse hat an Küsten?
2: Ich bin wirklich nicht sicher, nach wie vor. Ich hab, Jemand hat ja äh, auf, sorry, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber auf Twitter auch mir so ein Quote gezeigt, dass den Showrunnern das schon bewusst ist, mhm. dass sie hier damit kokettieren. Ich weiß es mhm. noch nicht, wo das hingeht. Ähm, vielleicht, wie gesagt, Renly und Brienne.
0: <lacht> das kann von außen auch mal sehr sweet aussehen. Ja. Ich würde sagen, zu der Szene kommen wir dann später noch. Die, würde ich mal behaupten, bei uns allen irgendwie auch eines der Highlights der Folge ist. Aber verratet's es mir noch nicht, ob ich recht habe. Wir sind erstmal noch äh, beim Aussteigen aus der Kutsche, denn dort lernen wir jetzt eben die bereits angedeuteten neuen Lords kennen. Der Hobart, wie gesagt, ruft den König Aegon Zweiten schon mal so aus und riskiert damit eigentlich seinen, seinen, äh, seinen Kopf. Aber der König Viserys, der sagt ja mal ja, das sind nur Worte und so. Stört ihn nicht. Aber zwei Lannisters lernen wir kennen. Oder besser gesagt sogar drei, wenn man noch die Mutter äh, Kira dazu zählt. Aber es sind in dem Fall die zwei Zwillinge Tyland und Lord Jason. Also Lord Jason ist eben der Lord von Casterly Rock. Und Tyland, sein Zwillingsbruder, ist jetzt der neue Master of Ships im kleinen Rat von Viserys, nachdem Corlys ähm, am Ende der letzten Folge nach der geplatzten Vermählung mit seiner Tochter so einen Rage-Quit gemacht hat und gesagt hat, ich mache jetzt mein eigenes Königreich. Habt ihr den erkannt? Also das Gesicht von Thailand Lannister? Denn tatsächlich, der Schauspieler ist ein bekanntes Gesicht aus dem Game-of-Thrones-Universum. Oh, uh, nee. Ich habe war eher auf Jason konzentriert. Es, sind, es ist ja der Gleiche. Jason und Thailand werden beide vom selben äh, Schauspieler gespielt. Du, ich war gestern Katzensitten. Ich habe nicht ganz so toll aufgepasst die ganze Zeit, <lacht> als ich die Folge <lacht> geguckt habe. Es ist auch schwierig. Hat die Katze ihn erkannt.
2: Ach doch, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Jason, der kam mir bekannt vor. Und zwar, das ist der, oh, hilf mir
0: mal. Vielleicht will Hannah dir aushelfen?
1: <lacht> äh, ich habe ihn automatisch nicht erkannt, aber ich glaube, irgendwer hat es mir auch getwittert oder so, dass das einer ist, glaube ich, aus der ersten Staffel. Ne? Irgendein Lord, den wir genau. schon mal gesehen haben bei einem Turnier, meine ich. Ist
0: es ist Sir Yu, also der Schauspieler heißt Jefferson Hall und er spielt in der ersten Staffel Game of Thrones den Charakter Sir Yu. Das war so ein bisschen der Knappe von, dem, äh, von der, von der toten Hand des König, äh, Königs Aaron, also John Aaron. Und den sehen wir dann einmal bei dem Turnier. Der wird dann <lacht> relativ schnell von dem Mountain beim Thjosten äh, ja, umgebracht. Also der Schauspieler war einfach schon mal ein ganz anderer Charakter. Ah, verstehe. Ich dachte, nee, ich hätte den eher
2: bei, bei den Lords aus dem Norden irgendwo verortet. Aber gut.
0: Okay. <lacht>
1: Ich fand aber sehr schön, wie schleimig und eklig er war. Also, ach, oh, mhm. da geht es einem ja wirklich, äh, gerade wenn er sich so dicht an Renewer stellt, so von hinten, da kriege ich ja auch immer die Kritze, wenn so Leute, die ich nicht kenne, ja. dann immer so dicht kommen. Ugh. Also ja, sehr eindeutig, glaube ich, was er, was er vorhat und was er machen will. Und hier, ich baue dir auch einen Dragon Pit, ne? dann mit unsere Kinder auch Dragonrider werden <lacht> und sowas. Also, ach, oh, eklig. Wirklich eklig. Das ja. scheint wirklich auch generationsübergreifend zu sein, wie, wie die Lannisters sind.
2: Ja, er doch <lacht> ziemlich hart, das stimmt. Ich, ich weiß, dass Jason irgendwie auf, auf, irgendwie so was altgriechisches zurückgeht, aber trotzdem Jason, das klingt einfach irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein Highschool-Arschloch irgendwie <lacht> ja, Kevin, aus so einer, aus so einem Highschool-Drama und Leute regen sich bei uh, Rings of Power auf, dass es einen Theo gibt. Ich <lacht> finde Jason klingt viel. Mehr nach,
0: naja. Trotzdem hat es das Haus Lannister wahrscheinlich noch besser getroffen mit den Namen als das Haus Tully, wie wir anfangs erwähnt hatten. Mhm. Ähm, aber Mario, erliegst du denn seinem Charme, dem von Jason oder vielleicht auch von seinem Zwillingsbruder Wie haben sie dir gefallen? Ich meine, er hat ein gutes Angebot, ne? Wir haben ja äh, noch
2: nicht so viel von der anderen Option mitbekommen. Also der hat er die Schlacht überhaupt mhm. überlebt? Ja, ne? Der vom, von der Seasnake, der Sohn, ja. der die andere Option ist. Weil der wäre ja irgendwie der, genau. die sehr vernünftige Option, nachdem der König jetzt nicht die schlauere Ehe eingegangen ist, die strategisch schlauere. Aber hier, ich glaube, ich glaube da hat der König hier auch schon recht. Die sind sich zwar ähnlich, sie und der Lannister-Nachwuchs hier, aber vielleicht zu ähnlich. Ich glaube, wenn die zusammenkommen würden, da äh, wäre Streit vorprogrammiert und sie würde irgendwann ihren Drachen auf ihn ansetzen.
1: Im Endeffekt ist natürlich Lannisters halt auch wahnsinnig wohlhabend. Ne? Also jetzt nicht so wohlhabend wie die äh, Valerians, aber auch sehr, sehr wohlhabend haben ne? The Rock, von dem er ja auch ja. schwärmt, ne? die, die Festung und Burg. Äh, und äh,
0: Die höchste Burg der Welt, höher als der Hightower und die Mauer. <lacht> ein kleines Dick-Measuring.
1: Genau, und haben auch eine, eine Flotte, ne? die sehr einflussreich ist. Also es ist schon ein gutes Match, ne? wenn man mal so das Land sich da anschaut, wen sie heiraten könnte. Also ich meine, er, na, und was er da natürlich fabrizieren will, ist natürlich auch sehr eindeutig, aber ja, ekelhaft. Also ich glaube auch nicht, hm. dass Veneer da irgendwie Interesse hat zu heiraten oder zumindest so jemanden zu heiraten.
0: Ja. Ich finde es ja noch ganz lustig, dass wir nach der letzten Folge, die wir wegen Viserys Brautschau so ein bisschen als Bachelor äh, äh, abgetan haben, dass wir jetzt gleich die Fortsetzung als Bachelor Red bekommen, weil es geht ja in dieser Episode hauptsächlich darum, wen jetzt Rhaenyra heiraten soll. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich würde allerdings gern noch zwei andere Figuren noch mal erwähnen, die wir jetzt auch neu kennenlernen. Das sind nämlich die Strong-Söhne. Da haben wir einmal Ser Harwin Strong lustigerweise der stärkste Mann der Sieben-Königslande. Also der Name ist Programm. Er hat auch den ganz coolen Spitznamen Breakbones, weil der einfach wirklich so ein also ein harter Typ ist. Gespielt von Ryan Corr, den ich jetzt nicht unbedingt vorher kannte. Und es gibt aber noch seinen Bruder, den der ist auch jünger Der heißt Laris Strong, gespielt von Matthew Needham. Glaube ich, bei Sherlock hat er mal mitgespielt. Der aber so ein völlig anderer Typ ist. Also der ist körperlich jetzt nicht so Robust wie sein Bruder. Ähm, er geht auch am Stock, weil ich glaube, es wird angedeutet, dass er so eine Art äh, ja, eine Fußverletzung oder sowas hat oder eben von Geburt an. Und wir sehen eben auch, wie er sich jetzt weniger auf dem, dem Jagdgelände äh, oder so wohlfühlt, sondern er setzt sich gleich zu der Gerüchteküche bei den Ladies mit dazu. Und spitzt da so ein bisschen die Ohren, was er da an Gossip mitkriegen kann. Also wie gefallen euch denn diese beiden Charaktere? Oder Hannah vielleicht auch mit ein bisschen Buchwissen. Was erwartest du denn, wie wichtig die beiden werden könnten?
1: Also wo ich ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen erstaunt war, war, das Harwin Strong, der, wie du sagtest, der stärkste Mann Westeros sein soll, dass der gar nicht so stark aussah. Also ich hätte da vielleicht doch jemanden gecastet. <lacht> äh, Mario, wie ist nochmal dein Dude, den du immer gecastet hast? Äh, wo du immer drüber geschrieben hast? Den Mountain? War das der Mountain? Nee.
2: Der, der Haftor Bjornsson, der, genau, <lacht> genau. der immer die Wikinger-Rekorde gebrochen hat bei den Strongman-Competitions und so.
1: Weißt du, so ein Dude, also der muss jetzt ja nicht ganz so breit sein, aber ich hätte schon vielleicht jemanden gecastet, der so ein bisschen äh, breiter aussieht als jetzt das Gros der anderen Lords. Ähm, ich habe aber nochmal darauf geachtet, wir sehen ihn auch nachher bei dem Hirschen. Und zwar ist er der eine Dude, der ohne Pferd den festgeketteten Hirsch festhält. Da dachte ich mir, gut, da haben sie da so ein bisschen reingespielt, dass er so stark ist, dass die anderen drei auf dem Pferd sitzen müssen und ihm einen Hirsch äh, festzuhalten und er macht das halt mit der Hand in Anführungsstrichen oder mit den Händen. Aber ich finde, ja. er hätte
0: wenigstens auch noch ein paar Hirsche jonglieren können oder so. Damit man <lacht> stark ist.
1: Also ich finde, man hätte das schon jemanden finden können, der ein paar mehr Muckis hat oder ihn ein bisschen aufpeppen, dass es unter seinem Wams ein bisschen ein bisschen kräftiger aussieht. Aber ich fand cool, dass wir sie schon sehen. Also ja, behaltet die irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, würde ich sagen.
0: Genau. Ähm, vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen was vom Buch erzählen. Ähm, ich hoffe, dass wartet nicht zu so sehr hier zeitlich, äh, dass es nicht so ausufert. Wir sehen nämlich in diesem, was ich gesagt habe, in einem kleinen Kreis der Ladies, die sich da unterhalten, die äh, die Kira Lannister, eben die Mutter von Thailand und Jason, die so ein bisschen erzählt äh, von etwas, was sich da auf den Stepstones abgespielt hat, nämlich eine gewisse Lady, Johanna Swan ähm, wurde von den Piraten entführt und nach Lust verkauft an ein Bordell. Und das wird in dem Buch auch, in der Buchvorlage, ganz interessant angedeutet, weil sie wirklich eine faszinierende Geschichte hat. Also sie wird eben in diese Zwangsprostitution gedrängt, was super furchtbar ist. Sie entwickelt sich dann aber dort auf einer dieser Inseln, nämlich Liz, äh, zu so einer Art, ja, Superstar und regiert dann quasi irgendwann diese Insel. Sie kriegt dann auch noch den Beinamen Black Swan. Ich glaube nicht, dass die Serie da jetzt äh, weiter drauf eingehen wird, aber es ist immer nur ganz nett, wenn dann so kleine Throw-Away-Lines dann irgendwie auch so eine coole Hintergrundgeschichte haben. Also kann man vielleicht mal nachgoogeln. Black Swan, ähm, sehr coole sehr coole Geschichte dort auch.
1: Und wir sehen dort eine Dune-Referenz, würde ich sagen, Mario, oder? Hast du die gesehen? <lacht> Nein. Den Mobs. Ich habe sie
0: gesehen. Ja, den Mobs, ja, ja, klar. Ach so,
2: stimmt, den habe ich schon wieder verdrängt gehabt, ja. ja.
1: Ich dachte, der wird dir gefallen. Also ich habe ich
2: hab mehr, hab mehr an Loriot gedacht, den, den anmutigen Waldmops. Ja. Ich habe
0: mich ja gefragt, ob es Möpse damals schon gab. So. Also ja, damals es spielt es in der Fantasy-Welt, es gibt auch Drachen. Aber ich dachte immer, dass Möpse eigentlich eine viel jüngere Kreation der, der Überzüchtung wären. Da hätten wir jetzt wieder unsere Evolutionsbiologin in der Kartei gebraucht. Ich hoffe, sie meldet sich noch. Aber ich habe dann selber mal nachgeschaut. Die gibt es schon echt lange. Also in, in China irgendwie schon, ja, vor über 2000 Jahren gab es anscheinend schon mopsähnliche ähnliche Wesen. Ja. Okay. Sehr interessant. Darf ich
2: mal eine Frage stellen, äh, auch bezüglich Buch? Ähm, Sir Gregor hieß ja nicht Sir Strong in Game of Thrones, in der Serie. Soll man aber in der Vorlage hier eine Verbindung herstellen zwischen den Strongs und, und warum... Äh, dann der Sir Sir Gregor, also Sir Strong genannt wurde? Also nachdem der Mountain zum Zombie wurde?
0: Also Hannah, willst du, weil es sind ja völlig verschiedene Familien, würde ich sagen. Also die Strongs, das sind eben die Herren von Harrenhall sozusagen. Und wir kennen ja auch den Lionel Strong, den Vater der beiden. Das ist der Master of Laws. Und die, der, der Berg oder der Mountain und auch sein Bruder, The Hound, die waren eben Plagains. also Ja, ja, klar. Aber hat Familie. man versucht,
2: ihn sozusagen als Lord aus dem Haus zu verkleiden aus irgendeinem Grund oder sollte das nur ein
0: Augenzwinkernder Name sein weil er jetzt nur noch ein starker Mountain ist
1: Ich glaube letzteres
0: Okay dann hätte ich gerne noch äh, würde ich gerne noch einmal darüber sprechen wie allgemein dieses Jagdlager also das Set so gestaltet ist. Da muss ich ganz kurz <lacht> einfach mal in Schwärmen kommen. Es ist einfach großartig. So ein Aufwand. Ich habe da richtige Succession-Vibes auch bekommen. Wer die Serie kennt, da gibt es nämlich auch eine Jagd-Episode. Und ich finde es einfach so cool, wenn diese reichen Familien dann immer auf irgendwelche Trips gehen und dann da ihre Charakterarbeit dort in einer schönen Kulisse ähm, machen. Und was sehr interessant ist, fand ich, dass George R. R. Martin tatsächlich die Szene, die er in der, Mut in der äh, Game of Thrones-Serienadaption am meisten gehasst hat, war immer die von Roberts Jagd, die ja letztendlich dann auch durch den Wildschweinangriff zu seinem Tod geführt hat, weil er einfach gesagt hat, wenn er eine mittelalterliche oder eine Fantasy Jagd inszenieren würde, wäre das niemals, dass nur vier Typen mit einem Speer in den Wald reinlaufen und quatschen, so wie es eben bei Game of Thrones war, aufgrund des kleineren Budgets, sondern da muss natürlich ein riesiges Lager aufgebaut sein, große Zelte, es muss große Reden geben und Partys und am Ende kommt der König natürlich gar nicht selbst irgendwie an und jagt das Tier, sondern ihm wird das so vorgelegt. Das war quasi dann auch so ein bisschen eine Verbeugung vor George R. R. Martin, der auch beteiligt ist, vielleicht auch auf eigenem, eigenes Drängen von ihm, dass sie das so gestaltet haben. Aber ja, also ich war begeistert von dem gesamten Set-Design und äh, wie ging es euch da?
1: Vielleicht hat die Eitanis da ein paar Millionen gespendiert oder so, weil das war wirklich <lacht> schon, wie du sagtest, also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber ich finde es auch weiterhin ja. super interessant, weil da sehen wir ja auch auch mit wie viel, wenig, wie, wie viel weniger Budget Game of Thrones einfach vor einer der ersten Staffel hantieren musste. Ne? Das ist einfach, wie du sagtest, eine Jagd, mhm. ein Jagdfestival oder Trip sind dann halt drei Leute im Wald oder vier.
0: Mhm. Ja.
2: Aber um mal die Szene äh, mit Robert Baratheon zu verteidigen, er ist ja auch eher so ein prügeltyp der König geworden ist. Und dass er im Alleingang jagen geht, finde ich schon relativ glaubwürdig.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, dass er auf jeden Fall eher der Typ wäre als Viserys. Ja. Wir merken ja auch, dass Viserys nicht so wirklich Spaß hat bei der ganzen Sache. Es liegt natürlich auch daran, dass eine ganzen Berater ihn andauernd nerven mit irgendwelchen Angelegenheiten. Wir haben ja Thailand, der immer wieder jetzt äh, auch über die Sache in den Stepstone spricht. Da kommen wir später noch dazu. Aber hauptsächlich ist es jetzt ja auch so, dass diese ganze Feierlichkeit zu Ehren seines Sohnes gestört wird durch eben Leute, die versuchen, ihre Söhne an Renira anzudrehen. Da haben wir, ähm, wie gesagt, die Lannister, also den, den Lannister ähm, Lord Jason, und was ich dann auch super lustig fand, oder ja, es ist eigentlich wie letzte Woche, ich fand es lustig und Hannah fand es wahrscheinlich einfach furchtbar, dass Otto tatsächlich seinen eigenen Enkel, den Sohn des Königs, also Aegon, mit Rhaenyra verkuppeln will. Und also ja, was haltet ihr denn von der Option? Zwei Gedanken hatte ich da. Erstens
2: dachte ich, Otto wirft sich jetzt selber noch in den Ring. <lacht> So, sozusagen doppelte Verkupplung mit dem Königshaus, das wäre auch nicht schlecht. Oh no. und, und zweitens fände ich es witzig, wenn jemand, der Game of Thrones nicht kennt, diese Szene mit anguckt und der, der Fakt, dass das Alter des Prinzen nur das Schockierende für den König war und nicht der Fakt, dass es der Bruder ist.
0: Ja. <lacht> so für Außenstehende ist der Halbbruder, aber tatsächlich ist es ja, ja auch so, dass Viserys Eltern. Genau, die Eltern von Viserys waren Geschwister und auch schon die Großeltern. Das heißt, der Mann hat insgesamt sowieso nur zwei Großeltern, weil einfach ja sein Familienstammbaum äh, ein einziger Kreis ist. Also ja, das hat ihn wirklich überhaupt nicht schockiert. Das war wirklich das Alter, genau. Ja,
1: ja wobei ich dachte, der, der Joke passt irgendwie nicht so ganz, weil ich meine, Viserys ist ja auch, sehr viel älter jetzt hier in der Serie als Alicent. Also ich fand das, die Reaktion war so ein bisschen strange, weil ich fand eigentlich jetzt aus dem Targaryen Law heraus ist es ja eigentlich ein ziemlich schlauer Vorschlag. Weil du dann noch ja. diese ganze Nachkommenschaft und wer wird jetzt äh, Tonerbe so ein bisschen umgehst fast. Also ich fand das einen ziemlich schlauen Vorschlag ja. von, von Otto. Ähm, ne, seine Familie ist natürlich weiterhin äh, involviert durch Aegon, aber äh, Trotzdem, super krass, ja. Wir werden daran erinnert, in was für einer Welt wir da leben.
0: Ich finde das so witzig, dass Game of Thrones oder House of the Dragon, wie gesagt, die einzige Serie ist, wo man ehrlich sagen kann, es wäre eine wirklich kluge Idee, wenn diese Frau jetzt dieses Baby heiraten würde. <lacht> das ist mit Abstand der beste Schachzug. Und ich bin in meinem Kopf ging dann auch gleich so ein bisschen ein bisschen das Träumen los. Ich, ich bin voll dafür. Ich habe mir dann nämlich gleich so eine Sitcom vorgestellt, wie die beiden vorm Altar stehen. Und dann fragt der, der Priester, und wollen Sie, Aegon, diese Braut hier heiraten? Und er sagt dann, Guru Gaga. <lacht> und dann sieht man, <lacht> Wie er als Babykönig das Reich regiert ja. und dann Otto immer aus seinem Gebrabbel irgendwie Befehle rauslesen will. So, oh, der König will, dass ich befördert werde. Ja, also ich fände es cool, aber daraus wird ja leider nichts. Yeah.
1: Obwohl man ja auch sagen muss, man würde die ja vermählen, also man würde sagen, die sollen heiraten, aber die würden ja nicht jetzt, sie würde ja nicht das Baby heiraten, sondern sie würden nein, nein. sie würden dann heiraten, <lacht> wenn er vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 14 ist oder so. Nicht, dass es die Sache besser macht, aber <lacht> was ich da so krass fand, ist dann der Gedanke, dass sie dann theoretisch ja zwölf Jahre warten muss, bis sie verheiratet wird, wo ich denke, wenn du 17 bist, nur. Ja, also, okay.
0: Na, sie ja. will ja eh nicht heiraten. Also vielleicht wäre das für sie sogar noch noch optimaler.
1: Ja, und, und wie gesagt, es ist ein schlauer Vorschlag, weil dann halt dieses, diese ganze hm. Debatte auch einfach mal nicht diskutiert wird, ne? oder hm. ad acta gelegt ja. wird. Also, wählt. Aber ich fand, ja, krass.
0: Ich wollte nur einmal noch mal mich entschuldigen für letzte Woche, als ich gesagt habe, Patty Constantine ist vielleicht nicht optimal besetzt. Aber, also, holy holy fuck, diese Folge war ja so gut für ihn, auch rein komödiantisch. Jetzt haben wir nämlich mal wirklich eine eine tolle Seite an ihm kennengelernt, wo er einfach so ein bisschen dann war mit einem, sich betrunken hat. Und ich fand das so toll, wie er Otto dann ins Gesicht lacht. Wie, also es war komödiantisch, wirklich echt genial von dieser, von dieser Episode, wie Otto so ganz ernst schaut und dann der König sich das Baby anschaut und einfach nur noch lachen kann. Also ja, Constantine war für mich echt der Star dieser Folge auch.
2: Für mich auch. Und ich muss auch sagen, die ganze Szene oder die, das ganze Segment, wo er auf dem Thron sitzt, die ganzen Leute kommen bei ihm an, jeder hat einen Vorschlag für die Thronfolge oder für die, die Hochzeit mit seiner Tochter und er bekommt immer schlechtere Laune. Das ist auch mit Abstand mein Lieblingspart dieser Folge
0: <lacht> gewesen. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass diese gesamte Jagd, eigentlich von allen außer von Viserys, zu so einer ganz großen symbolischen Nummer erklärt wird. Also vor allem Otto forciert das ja sehr, dass er eben äh, sagt hier, okay, wenn das jetzt eine tolle Jagd wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass doch Aegon, weil zu dessen Ehren findet, dass er statt, der wahre König sein sollte. Und wir sehen das ja so ein bisschen dann symbolisiert durch diesen Whiteheart, also so einen weißen Hirschen, der auch immer als King of the Kingswood bezeichnet wird, der einfach, wenn man den trifft und wenn man den erlegt, dann ist es ein Zeichen der Götter, dass du der einzig wahre König bist. Und ja, also am Ende ist es ja tatsächlich auch so, dass der wahre König, also dass Viserys eben keinen echten Whiteheart kriegt, sondern nur so einen braunen, obwohl ja tatsächlich einer auch unterwegs ist. Und ich habe ich hab sogar kurz überlegt, ob Otto, weil der eben alles so manipuliert, tatsächlich diesen Whiteheart, den, den Rhaenyra dann zu Gesicht kriegt. Sorry, ich springe jetzt gerade in der Zeit sehr hin und her. Ähm, wir kommen gleich noch zu Renira und Christen, ob Otto den vielleicht dort sogar absichtlich ausgesetzt hat, in der Hoffnung, dass Viserys den dann vor seinen vor sein, äh, Speer kriegt und dann eben glaubt, dass Aegon der wahre König ist. Oder er hat vielleicht, ich hätte am liebsten gesehen, wie er dann irgendwie einen, einen braunen Hörschweiß anmalt, nur um, um <lacht> dieses, dieses Tier dann zu kriegen. Aber ja, also wie findet ihr denn das, dass das alles symbolisch so überhöht wird, diese ganze Jagd?
2: Ja, es soll natürlich schon wieder nochmal unterstreichen, dass er eigentlich der der König eigentlich der Falsche ist, der auf dem Thron sitzt und we get it, he's weak und alles sowas. Mhm. Das hatten wir ja schon x-mal. Er hat auch seine Finger in der Zwischenzeit verloren. ne? Der, der Thron hat buchstäblich seine Finger gegessen. Er konsumiert ihn sozusagen. Ja. Und das soll natürlich am Ende andeuten, ne, dass der, die königliche, königliche Gestalt des Waldes sich eher mit Renira auf einer Höhe sieht und die haben dann auch diesen einen kurzen, respektablen Moment miteinander. Ich musste auch so ein bisschen an die Szene aus The Queen denken mit Helen Mirren, wo sie das Reh trifft im Wald und dann wegscheucht. Ja. Und dann hatte ich noch eine ganz andere Assoziation, weil wir haben hier eine Prinzessin, die im Wald den König des Waldes in Gestalt eines Hirsches trifft und sich dann noch mit einem wildgewordenen Wildschwein auseinandersetzen muss. Das ist alles schon sehr Prinzessin Mononoke, oder? <lacht> Was, was George Martin garantiert gesehen hat, by the way, aber ja.
1: Ich musste komischerweise ein bisschen an Red Dead Redemption 2 denken, weil du da auch sozusagen uh. weiße Tiere jagen musst ja, leider. Stimmt. Und dann auch den, ich glaube, der weiße Hirsch ist sozusagen fast eins der Ersten, was man erlegt. Hm. Boah, das, das heißt. weiße
0: Pferd hat mich um den Verstand gebracht, das mhm. zu fangen. Ach, ja, so viele Stunden. <lacht> ich finde das lustig, Mario, dass du das mit den Fingern bemerkt hast. Hannah, hast du das bemerkt?
1: Mm, natürlich. Ich finde, ich okay, das Gefühl, dass man vorher nicht. auch schon ein bisschen sieht, dass die Handschuhe nicht ganz ausgefüllt sind, wo ich mich fragte, ob man das irgendwie, ob das irgendwie auch entfernt wurde oder ob man extra den, mm. die Handschuhfinger von dem Kleinfinger und dem, äh, was ist das, dem Ringfinger extra ein Tick größer gemacht haben, damit die so ein bisschen leer aussehen. Wisst du, was ich meine?
0: <lacht> nicht so ganz.
1: Also du meinst, wie es technisch
0: umgesetzt wurde?
1: Also schon vorher, wenn er den Becher hält oder andere Dinge hält oder generell mhm. zu sehen es sieht es so aus, als ob die von seiner, was ist das, seiner linken Hand ist es glaube ich, ne, dass der, wenn du einen Handschuh mhm. trägst, würdest du ja sehen, ob da jetzt Finger drin sind oder nicht. Mhm.
0: Und
1: ja. Es sah so aus, als ob man bewusst dann den, den Ringfingerhandschuh, also sozusagen den Finger des Handschuhs größer gemacht hat, damit es so ein bisschen leerer aussieht. Wisst ihr okay. jetzt, was ich meine? Sorry. <lacht> Aber ich fand, nachher war es sehr eindeutig. Also in der Szene, wo, ja. wo er mit Ariston spricht. Und da, da siehst du ja die, die Stumpfe geradezu.
0: Ich habe ich, ich hab für sowas kein Auge. Also ich, ich habe das echt erst dann später, als ich noch eine andere Kritik äh, gelesen habe, habe ich erst Moment, was? <lacht> die Finger sind weg. Und ich habe das auch im Echtleben. Ich habe einen Freund bei dem ich nach anderthalb Jahren gemerkt habe, dass dem ein Finger fehlt. Er hat erzählt, wie er den Finger verloren hat. Und ich habe ihm gesagt, äh, Moment, die haben ihn wieder angenäht. Und er hat ihm seine Hand gezeigt und gesagt, Summer. Also ja, ich auch mit Jamie. Es ist, na gut, bei Jamie ist es mir dann schon aufgefallen, mit dem Arm damals. Weil ich dachte, irgendwas ist anders. Seine Frisur ist anders. Ja, ist dir aufgefallen,
2: dass Lord Stark an der zweiten Staffel keinen Kopf mehr hatte?
0: <lacht> ja, irgendwas war anders. Ich glaube, neue Kleidung oder so. Ja, aber ja, genau, sie setzen den schleichenden Verfall des Königs weiter <lacht> sehr subtil fort. <lacht> Nächste Woche, mal schauen, was ihm dann fehlt. Aber toller Schauspieler dem Moment, genau, auch von ihn, denn... ne, wo
2: Otto dann sagt, ja, hier, oh, diese tolle Gelegenheit, einen, diesen, wie heißt er, diesen Whiteheart zu erlegen und er so, ach, mhm. oh, ja, super.
0: <lacht> ja, warum glaubst du denn, war er da so, ähm, so zögerlich, was das angeht? Ja, er ist niemand,
2: der gerne... Konfrontation im übertragenen oder direkten Sinne hat. Er tötet auch, glaube ich, nicht gerne ein Tier einfach. Und er ist auch nicht besonders gut da drin. Er weiß, er wird nicht gut dabei aussehen einfach. <lacht> Ja. Und er möchte ja auch Egon nicht legitimisieren. Also das soll ja Egon legitimisieren ja. und er ist ja auf Seiten seiner Tochter.
0: Genau, das denke
2: ich ist ein wichtiger Punkt. Ja,
0: Hanna?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man merkt einfach, dass der so hin- und her gerissen ist die ganze Zeit und da natürlich sehr viel Alkohol trinkt und einfach überhaupt nicht weiß, wie er agieren soll. Und alles, was er tun muss oder sich anhören soll, hat er keinen Bock zu. Und man, man kriegt dann ja auch so eine, ach, ich kann damit gerade nicht. Weißt Du lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich kann die Entscheidung nicht fällen. Ich, mhm. ich will niemanden, er sagt es ja auch explizit, ich will niemanden verletzen. Ich glaube auch wirklich, dass er das, dass er den Hirsch nicht töten will. Er hat doch keinen Bock auf diese Lannister-Lanze. Mhm. Lannister da. Er hat einfach keinen Bock. Und ich finde, man merkt ja auch Nämlich, wie er so gebückt fast geht, ne? weil er einfach so hin und her gerissen ist und zwiegespalten ist, was er eigentlich tun soll.
0: Ja, er will einfach nur nach Hause und mit seinem Modell spielen, müssen ja, alle in Ruhe lassen.
1: Was übrigens ein bisschen größer geworden ist. Habt ihr das gesehen? Ich habe das Gefühl, dass noch so ein Anbau Echt? passiert mit so einem kleinen Hockerchen.
0: Man war ganz schön fleißig in den letzten mhm. drei Jahren. Wir haben jetzt eine Szene so ein bisschen <lacht> immer wieder angeschnitten, äh, aber noch nie so wirklich äh, ganz genannt. Das würde ich deshalb mal ganz gern nachholen. Es geht nämlich um Renira, die ja von Anfang an klar gemacht hat, sie hat keinen Bock auf die Jagd. Und als sie dann auch noch merkt, dass das eigentlich hier nur eine einzige Bachelor-Red-Party für sie ist, hat sie sich einfach <lacht> davongeschlichen oder nicht geschlichen, sondern ist davon geritten mit ihrem Pferd. Und Kristen Cole ist ihr direkt hinterher geritten. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen vermutet, dass diese ganze Szene zwischen den beiden, wie sie dann im Wald spazieren und ganz romantisch am Lagerfeuer sitzen, dass euch das auch gefällt. War es denn so? Ja, wobei ich romantisch, wie gesagt, noch nicht unterschreiben würde. Aber mhm.
2: ja, es ist immer nett, wenn in dieser Welt Leute nett zueinander sind. <lacht>
1: Ja, ich fand das auch ganz sweet. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass es so ein bisschen knistert zwischen den beiden, weil sie ja, glaube ich, auch explizit fragt, so sag mal, hast du eigentlich eine Freundin oder so, weißt du? Also, mhm. sie, sie <lacht> fragt ihn ja auch so ein bisschen nach seinem, ich weiß nicht, ja. seinem Dating-Profil oder ähnliches. Und ich dachte auch wirklich jetzt wie in so einem klassischen Liebesroman, dass jetzt nach dem ähm, Wildschweinangriff da jetzt auch irgendwie eine wilde Rummachszene beginnt oder so, nach der mhm. Euphorie der Jagd sozusagen. Ich weiß nicht, da bin ich glaube ich auch so Liebesroman gepolt irgendwie, dass das jetzt dann ja. irgendwie kommt
0: die Stimmung als Wildschweinblut
1: Genau, genau. Für die Haare. Also nee, ich fand, ich fand wirklich, dass, da, dass es da ziemlich geknistert hat. Aber deswegen, ich würde ja auch gar nicht verneinen, hm. dass vielleicht auch Renira bisexuell ist. Also kann sie ja auch ruhig sein.
0: Ja. Ja, oder genau, vielleicht weiß sie das selber gar nicht so richtig. Übrigens ein makabres Detail,
2: wenn sie dann das Wildschwein tötet, fand ich, am Anfang wird doch erwähnt, dass Wildschweine wie kleine Kinder schreien, wenn man sie tötet. Und sie tötet mhm. hier, also so im übertragenen Sinn, ist das dann ja sozusagen ihr kleiner Bruder vielleicht, ne? also das einzige Baby, das wir haben uh. in der Sache hier.
0: Sehr cool. Uff. Das hatte ich bisher noch gar nicht gesehen. Aber ja, das ist das ist eine sehr interessante Interpretation.
1: Genau, aber ich dachte eigentlich eher, das ist so diese ganze Aggression und die ganze, ne, die, die Unfähigkeit, dass sie nicht reagieren oder agieren kann in dieser Situation, in der sie sich befindet. Aber krass, Mario, okay. Das wäre schon bitter, wenn es das zeigen soll.
0: Ich finde, wir sollten noch kurz einmal festhalten, dass der Kristen Cole, als Rhaenyra ihn nach seiner potenziellen Freundin fragt, ganz, ganz Gentleman-like sagt, dass er eine, eine abenteuerliche Jugend hatte. Also disnight Fax. Jetzt natürlich nicht mehr, weil er jetzt ja sein Zölibat äh, geschworen hat, als Königsgarde oder Königswache. Äh, Aber ja, er hat da anscheinend, er hat schon einiges an Erfahrung. Und Rhaenyra hingegen äh, ist ja da noch sehr unerfahren. Also ich spüre auf jeden Fall wie Hanna auch ein Knistern in der Luft und ja, müssen wir mal schauen, was da noch vielleicht draus wird oder auch nicht.
1: Ich mache diese Szene ja wahnsinnig auch gern, weil ich erstmal dieses Wams super schön finde, was sie nie da trägt. Ne, Dieses eher silberfarbene oder oder graue mhm. mit Rot. Die Steckerei da drauf wieder wunderschön. Aber ich liebe ihre Handschuhe. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet mhm. habt. Sie trägt sogar graue Handschuhe. Du wahrscheinlich nicht, Pianis, sorry. Sie trägt nee. graue Handschuhe, die <lacht> wirklich hauteng sind, was ich sowieso immer sehr, sehr schön finde. Und es ging mir so auf den Geist, dass äh, Kristen Cole ein Schwert umhatte, was scheinbar sehr leicht ist. Und es ist mir schon öfter aufgefallen. Ich glaube, wir haben es ja auch schon öfter in den früheren Podcasts erwähnt, die Schauspieler und Schauspielerinnen können ja entscheiden, welche Art von Schwertern sie tragen. Also ob das Schwert sehr schwer sein soll, weil Schwerter sind ja, einfach sehr schwer. Oder ob sie halt, weil es leichter ist jetzt im, im Tragen und Schauspielen, ein leichtes Schwert tragen. Und es ging mir so auf den Geist, dass scheinbar der Schauspieler sich für ein sehr leichtes Schwert entschieden hat, denn er trägt es sehr weit vorne und das schlackert halt die ganze Zeit da an seinem Bein rum. Mhm. Und wenn natürlich ein Schwert da hängen würde und sehr schwer ist, was Schwerter nun mal sind, würde es halt nicht so rumschlackern. Und das regt mich dann, ich weiß, das interessiert wahrscheinlich 0,000 Prozent der Leute, die das schauen. Aber ich dachte mir so, ach, oh, kann der Regisseur da nicht einmal kurz sagen benutze jetzt einmal kurz das schwere Schwert denn es schlackert einfach zu viel
0: bring me the tape of the duct <lacht> Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie da eine Klausel oder so, dass das aus, aus äh, Gewerkschaftsgründen dürfen, die Schauspieler nicht zu, zu schwer tragen oder so. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber finde ich also einen spannenden Punkt, der mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist. Genau,
1: sie können entscheiden. Also wir hatten ja auch diese wilde Szene. Ich glaube, das war bei Battle of the Bastards auch mit Jon Snow, wo er ja wie so ein Gummischwert trägt, ne? Logischerweise, weil er ja auch noch <lacht> da auf diesem Pferd reiten muss. Aber du siehst wirklich dann in der Slow-Mo, wie dieses Schwert natürlich dann auch viel zu viel rumschlackert. Und das tut ein Schwerter natürlich nicht, wenn die irgendwie ein paar Kilo wiegen.
0: ja. So, genau, dann haben wir jetzt die Szene endlich auch besprochen. Also für mich war das auch vielleicht eine der stärksten Szenen allgemein, dass wir eben Renewa auch mal in einer anderen Rolle sehen, weil sie war jetzt ja in der meisten Zeit schon irgendwie so der Super-Badass. Aber eben auch mal sie zu sehen, wo sie vielleicht auch ein bisschen nervös ist in der Anwesenheit von, von diesem gut aussehenden Ritter. Und dadurch wirkt sie ja irgendwie auch noch mal mehr so wie, in dem Alter, in dem sie eigentlich ist, weil ich finde, bisher war sie eigentlich immer schon sehr erwachsen so in den Aufgaben, die ihr vorgegeben wurden und da haben wir sie jetzt nochmal eher so in so einem Coming-of-Age-Moment erlebt. Wir haben ja schon erwähnt, Renira und ähm, Kristen, als sie dann zurückkehren, sie sehen einmal kurz den weißen Hirsch und es wird natürlich symbolisiert, dass Renira die wahre Königin ist, wenn der weiße Hirsch sich nur ihr zeigt und dann auch noch interessant, dass sie sich eben dafür entscheidet, ihn laufen zu lassen was vielleicht relativ dumm war, weil wenn sie mit dem Weißen Hirsch zurück ins Lager gekommen wäre, dann hätte vielleicht sogar Otto langsam mal gemerkt, dass es so sein soll, dass sie die Königin ist. Stattdessen plottet er natürlich gleich wieder weiter gegen sie. Aber auch dieser Moment, wo sie eben mit dem erlegten Wildschwein und den blutüberströmten blonden Haaren in das Camp zurückkehrt. Und dann dieser Soundtrack, also mit diesem, mit diesem Chor, der irgendwie so rhythmisch da mitsingt, das war schon ziemlich cool. Für, für mich vielleicht bisher auch das beste Ramin-Javadi-Stück in der neuen Serie. Hat euch das auch gefallen, Hannah?
1: Absolut. Noch ein Punkt davor. Ich habe mich immer gefragt, wie sollte denn eigentlich Rhaenyra und Kristen Cole den Hirsch fangen? Also ich kenne mich jetzt mit Jagen nicht so aus, aber ich denke, sie hat einen Dolch und er hat ein Schwert. Ich glaube, damit einen Hirsch zu fangen, ist ganz schön schwierig. Deswegen dachte ich oh. mir, das Fangen des Hirsches war überhaupt keine Option. Aber... Wie gesagt, sind vielleicht die Jäger, müssen wir noch mal in die Kartei gucken. Da, ich glaube, wir haben einen Jäger da drin oder eine Jägerin. Aber ich dachte mir, du kannst doch keinen Hirsch fangen mit einem Schwert, oder?
2: Ich weiß nicht so, ob moderne Jäger das noch unbedingt wüssten.
1: <lacht> Kann
0: man das Schwert nicht werfen?
1: Na, das war so mein Ding. Aber du hast recht, Gerne. Ja, Hier, das Javadi-Stück war, war super cool. Und auch ihr Beleg. Und dann wieder, ich meine, sie, sie geht da ja auch so rein mit diesem, Gang, aber doch trotzdem irgendwie so super cool. Und diese mhm. ganzen Lords, ich hatte auch das Gefühl, dass dann uns nochmal verdeutlichen machen sollte, ob die Lord das gut, Lords das gut finden oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass hier so unser kräftigster Mann der Welt, da, wie heißt der, Harvin, das eigentlich mhm. ganz geil fand und sie irgendwie attraktiver fand. Dass aber der Jason Vanister das auch ein bisschen eklig fand, dass sie jetzt da so blutverschmutzt mhm. irgendwie ankam. Er rümpft so ein bisschen seine Nase. Und dann dachte ich mir auch so, dass das nochmal so die Charaktere verdeutlichen soll.
0: Eine Szene, die wir jetzt auch noch nicht besprochen haben, ist die, wo Viserys eben ja so ein bisschen traurig ist, weil das alles nicht so, so viel Spaß macht, wie er sich erhofft hat. Und dann am Lagerfeuer dort super schön auch anzuschauen, also wie er und Allison dann vor dem, vor dem großen Lagerfeuer stehen, wirklich visuell wunderschön. Ähm, da spricht er eben nochmal über seine Targaryen-Träume. Und das finde ich eben auch ganz cool, dass er nochmal da jetzt auch noch explizit darauf hinweist, dass dieses ganze Ding, das Targaryens träumen wirklich auch was Seltenes ist, so. also dass viele Targaryens zwar Drachen reiten können, aber nicht alle Targaryens haben diese Prophezi äh, Prophezeiung als Träume. Das zeigt eben auch, dass er auf eine Art, so schwach er auch äh, vielleicht immer dargestellt wird und sich dann am Thron schneidet und nicht so glücklich ist als König, ist er trotzdem auch ein echt wichtiger Targaryen so in der gesamten Linie habt ihr was zu dieser Szene? Also fandet ihr das wichtig, dass das nochmal noch mal nach oder nochmal unterstrichen wurde oder hättet ihr darauf verzichten können?
2: Ja, es unterstreicht ja vor allen Dingen, dass er seine Frau geopfert hat für die Überzeugung, dass mhm. sein Traum eine Prophezeiung war, was ja. vielleicht ja am Ende gar nicht war.
1: Ja und dass er seine Entscheidung ähm, von Rhaenyra als Thronerbin vielleicht ja auch nochmal überdenkt, weil jetzt hat er ja einen Sohn. Mhm. Der macht sich wahrscheinlich ja nur Gedanken, Sorgen, überdenkt, hat er die richtigen Entscheidungen gefällt, die falschen also, dass das alles da irgendwie nochmal zusammenkommt, fand ich sehr, sehr interessant und wichtig. Und ich fand aber auch interessant, dass sind ja scheinbar ein sehr gutes Verhältnis mit Viserys hat. Also, sie beobachtet mhm. ja viel, sie spricht viel mit ihm, sie sage, stupst ihn vielleicht auch mal in eine gewisse Richtung. Also, ich, sie ist jetzt ja nicht nur das kleine Mäuschen, was da irgendwie nur die Kinder mhm. gebiert. Sie ist aufmerksam und hat auch Einfluss.
0: ja. Ihre Motivation bleibt immer noch ein bisschen im Schatten. Aber ja, ich, ich würde ihr recht geben, dass sie auf jeden Fall auch schon sich selber einbringt in dieses Spiel der Throne. Und bisher wirkt es aber wirklich so, als ob sie es im Interesse von Viserys macht, obwohl natürlich Otto. Jetzt sind wir wieder zurück in King's Landing oder wir haben ja noch diese Fahrt zurück nach King's Landing. Ja, Hannah, ich glaube, du hattest da irgendwie ein kleines Problem mit dem Look dieser Stadt. Vielleicht kannst du das ja nochmal... Ja, ich glaube, ich
1: habe es ja schon angedeutet. Wir sehen ja wieder diese diese yeah. Kutsche und dann fährt sie auch noch durch ein King's Landing, was finde ich doch sehr, sehr anders aussieht, als das King's Landing, was wir gewohnt sind aus Game of Thrones. Und wir hatten das Thema schon, ne? es ist ja auch hm. ein bisschen früher, also es ist noch nicht ganz so groß äh, in den Jahren später. Aber ich dachte wirklich, dass das eine totale war, die ich komplett rausgenommen hätte, weil ich fand sie sah technisch nicht sonderlich gut aus und es verdeutlichte uns halt ein King's Landing, was komplett anders aussah als mhm. das, was wir kennen. Und wir sehen die Red Keep im Hintergrund. Also es ist Dicht dran an der Red Keep. Und das fand ich extrem schade. Ich hätte es komplett rausgeschnitten. Die totale.
0: Mario, hast du da auch einen Unterschied gesehen? Nö. Hast? Okay. Ich hätte noch eine, auch eine andere Sache noch, wenn wir äh, zurück in King's, King's Landing sind. Wir sind jetzt bei der Szene, ähm, wo Otto eben zu Allison kommt ins Zimmer und sie nochmal so ein bisschen wieder auf Linie bringt, äh, dass sie jetzt eben wie Seris beeinflussen sollen, dass Aegon der König werden sollte. Hier ist ein Ausdruck, den ich übernehmen werde. Und zwar The Gods Have Punished Me for
2: My Indulgences. Nächstes Mal, wenn ich verkatert bin. <lacht>
0: ja, der Wein war auch ein bisschen zu gut für den König, genau. Hat man nicht gesehen am Abend, aber offenbar war der Wein gut. <lacht> in der Szene zwischen Otto und Alicent, da sind im Hintergrund in diesen Gemächern so Wandteppiche. Habt ihr die bemerkt? Also mir sind die Finger nicht aufgefallen, die fehlten, aber die Wandteppiche, da konnte ich gar nicht wegschauen. Ich wollte gerade sagen, aufgesehen? bei
1: den pornösen Dingen guckst du hin, <lacht> <Janne>. <lacht> Ja, ich dachte mir, was soll das denn jetzt in Alicent äh, gemächern vor allem? Vor allem, ich meine, da ist ja auch noch Baby Aegon, liegt da noch drum, dann wird er weggetragen und dann im Hintergrund sehen wir da irgendwie die komplette Pornosammlung und ich fragte mich, was soll uns das eigentlich sagen? Also soll uns das sagen, dass Alicent da irgendwie sich fortgebildet hat oder was, was soll mir das sagen? Ich habe das nicht so ganz verstanden, ich war aber auch abgelenkt.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch ein, nichts von im Dialog deswegen hören können. Ich so, <lacht> hm? Okay. Mario, hast du das auch gesehen? Nee, überhaupt nicht. Okay, dann vielleicht nochmal ein Rewatch auch für diejenigen, die uns zuhören, die das vielleicht auch nicht gesehen haben. Sehr interessante Kunst dort auf jeden Fall. Ich würde sagen, die wichtigste Szene zurück in King's Landing ist die, wo Viserys mit Reneva spricht. Es sind eigentlich ja drei Gespräche, einmal Alicent und Otto, dann Alicent und Viserys und dann Viserys und Rhaenyra und dort haben wir jetzt wieder, also die beiden, die sprechen ja viel zu selten, anscheinend haben die auch wieder in den letzten drei Jahren, die wir jetzt übersprungen haben, wieder kein einziges Mal miteinander gesprochen, anstatt, also stattdessen nur so rumgeschmollt. Also Viserys macht ihr dort das wirklich gute, großherzige Angebot, dass sie sich selbst den Mann aussuchen darf. Er besteht darauf, sie braucht einen Mann. Und das sagt er nicht einfach nur, weil er irgendwie konservativ wäre oder so, sondern weil er einfach weiß, dass ihr Thronanspruch ohne einen guten Lord an ihrer Seite völlig aufweicht. Und ähm, er bringt auch nochmal seine eigene Story mit seiner Frau Emma ins Spiel, die sich eben auch als Kinder schon verbinden mussten, was auch total hart für die beiden war. Aber Findet ihr das glaubwürdig, dass Viserys Rhaenyra jetzt da quasi freie Hand lässt? Eine andere Frage. Als jemand von der
2: Kingsguard wäre Sir Cole nicht legitim als Ehepartner, oder? Die müssen doch da irgendwie so ein Zölibat ablegen oder zumindest dürfen sie nicht mehr heiraten, ne?
0: Genau.
1: Auf ganz vielen Ebenen. Ja. Also erstmal ist er viel zu niedrig natürlich in seinem Stand. Wir wissen ja auch, dass er eigentlich gar kein Lord ist. Er hat sich ja eher so hochge Arbeitet. Und wie du schon sagst, also die Kingsguard darf natürlich nicht heiraten. Ja. Aber was ich sehr interessant fand, war bei dieser Viserys-Rhaenyra-Szene, so habe ich das verstanden, dass eigentlich Viserys jetzt in diesem ganzen Kuddelmuddel ihr eigentlich verspricht, sie nicht zu surplanten. Und ich musste dieses Wort nochmal raussuchen, weil ich das irgendwie äh, sehr mhm. ungewöhnlich fand. Also er will sie nicht ersetzen. Und da fragte ich mich jetzt, ersetzen ja. als Thronerben? Wieso habe ich das eigentlich gedeutet? Dass er ihr das Versprechen ja. macht, nein, du wirst Thronerben bleiben. Egal, was da passiert so ungefähr. Und du kannst den Mann wählen, den du wählen möchtest. Aber denk dran, Kind, du musst heiraten. You have to multiply. Fand ich auch einen wilden Ausdruck. Ne? Mhm. <lacht> ne? Man muss sich irgendwie multiplizieren oder vermehren, weil das halt die Stärke auch im, im Realm bedeutet. Aber ich habe das so aufgefasst, dass er ihr wirklich verspricht, sie als Thronerbin zu belassen und nicht zu ersetzen. Mhm. Und dann natürlich auch den Blick im Sinne von, so shit, war das eigentlich die richtige Entscheidung?
0: Könnte sie nicht ihren Onkel heiraten?
1: Könnte sie. Theoretisch ja. Nicht mehr, Nach genau,
0: Targaryen <lacht> Standards wäre das eine super Wahl. <lacht> Noch besser als das Baby vielleicht.
1: Ja. Und wenn er jetzt äh, entweder eine zweite Frau nimmt, obwohl ich aber zweite Frau weiß ich gar nicht, aber wenn wenn seine andere Frau, wenn die vielleicht nicht mehr da wäre, wäre eine Option. Genau.
0: ja, das, das ist eben der Punkt, dass er ja schon verheiratet ist, genau. Ach ja. Wir haben jetzt einen Heiratskandidaten bisher noch äh, nicht angesprochen, das würde ich jetzt gerne nochmal nachholen. Der wird tatsächlich während der Jagd vorgeschlagen von Lionel Strong, Lainor. der nicht etwa seinen super genau, der will nicht etwa seinen super starken Sohn Harwin ins Spiel bringen, sondern Lainor Villarian den Sohn der Seasnake, Mario, du hast es schon gesagt, den lernen wir jetzt auch das erste Mal richtig kennen. Wir haben ihn in der ersten Folge schon mal auf der Tribüne beim Tjost als kleinen Jungen gesehen. Jetzt wird er aber gespielt von einem Newcomer namens Fionate. Ja, auch ein wunderschöner Mann, also perfekt als Velaryon, die ja auch oder besonders auch durch sein Targaryenblut mütterlicherseits wird er auch im Buch als Unfassbar schöner Mensch beschrieben. Und er ist durch sein äh, targaryen -Blut eben auch ein Drachenreiter. Nämlich, Hannah, willst du uns mal den Drachen vorstellen?
1: Oh, uh, das ist Seasmoke. Ich weiß gar nicht ausfindig, ob es ein, ob der weiblich oder männlich ist. Äh, wir haben hier von unserer äh, Targaryen- oder Drachen Drachenexpertin auch äh, wieder Mail bekommen. Äh, vielleicht kann ich nachher nochmal das Feedback vorlesen. Also auch ein sehr junger Drache, der, glaube ich, mit ihm geschlüpft ist. Also ungefähr dann auch, also mit ihm in die Wiege mhm. gelegt wurde und dann äh, jung ist in dem Sinne, weil er ist ja auch erst... Wie alt ist Leno? Ich glaube 15, 16 oder so. Er ist ja sehr, sehr jünger als Renira, meine ich. Ne? Ich glaube, ähm, er
0: ist älter als Renira, ein paar so, Jahre. okay.
1: Aber er ist Drei, auch noch relativ ja. jung, ne? Also ist jetzt nicht äh, super genau. alt. Genau. Und Seasmoke halt, heißt auch, glaube ich, so, oder ist bekannt, dass er halt eher so ein bisschen gräulich, silber ist. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass halt die Flügel rot sind. Das fand ich nämlich ein bisschen verwirrend in der Serie, dass ich irgendwann kurzzeitig dachte, ich mhm. dachte, ist das jetzt irgendwie vielleicht der Drache von von Reynes, der da auch noch mit dran fliegt, weil der eigentlich rot ist mhm. oder sie. Also wenn ich der sage, dann meine ich immer der Drache. Ne? Also je nachdem, ja. also unabhängig davon, ob die weiblich oder männlich sind. Aber ja, das ist Seasmoke, also kleiner junger Drache oder kleinerer noch äh, junger Drache. Und ich finde Seasmoke auch einen wunderschönen Namen, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf Deutsch Seerauch, jetzt haben wir doch mal einen deutschen Namen auch mit drin, aber ich finde auf Deutsch ist der Name auch total schön. irgendwie. Es klingt einfach mystisch auf eine Art perfekt hm. wieder. Oder Mario, du hast ja letzte Woche auch schon die Drachennamen <lacht> geratet. Äh, bei, bei Dreamfire hast du, glaube ich, gesagt. Ja, das ist der Name. Dreamfire ist gut, Caracas ist auch gut. Seasmoke, mhm. was sagst du? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Top. Okay, genau. Und wie Hannah sagte, eher noch ein kleinerer, jüngerer Drache. Es gibt ganz cool, das kann man vielleicht mal äh, googeln, äh, Dragon Size Chart, <lacht> House of the Dragon oder sowas. Dann findet man nämlich ein ganz cooles Bild, wo alle lebendigen Drachen zu der Zeit beieinander sind. Und natürlich der größte mit Abstand ist Vega. Ich glaube, Balerion ist auch noch mit drauf. Eben der größte Drache, den es jemals gab, der ja schon tot ist. Da kennen wir nur noch den Schädel. Und Seasmoke, der ist da wirklich äh, bei den untersten noch wohingegen Caraxes, der von Damon, und auch Cyrex von Rhaenyra schon noch ein Stück größer sind, weil die eben auch schon ein bisschen älter sind als Drachen. Und auch lustig zu sehen, wie winzig da auf diesem, auf diesem Bild dann die Drachen von Danny sind. Also vor allem Drogon. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob Drogon so groß wäre wie ein Fuß von Valerion. Also das ist irgendwie auch ziemlich spannend, wie unterschiedlich die Größen da ausfallen. Genau, aber wie fandet ihr denn, wir gehen jetzt langsam äh, nämlich rüber zu den Stepstones. Wir haben das bisher alles nach hinten verschoben. Und weil wir jetzt gerade schon bei Layner Velarion sind, wie fandet ihr denn diesen Einstieg dieses Charakters? Findet ihr den cool? Weil man muss ja ganz objektiv schon mal sagen, so einen actionreichen, heroischen Einstieg kriegt nicht jede Figur im Game of Thrones-Universum, oder?
1: Also ich habe gerade nochmal geschaut, du hast recht. Lenoir ist drei Jahre älter als Rhaenyra. Äh, ähm, ich war so ein bisschen abgeschreckt davon, wie das Schauspiel rüberkam. Ich weiß nicht, wir sehen ja diesen kleinen, sag ich mal, War Council da irgendwie auf den Stepstones draußen. Ne? Wir sehen den Bruder auch noch von Corlys. Und ich fand da, ist Leno so ein bisschen, ich glaube, ich hätte die Szene nochmal gedreht. Ich weiß nicht, das ist mir so aufgefallen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen hart. Aber du mhm. hast schon recht. Ich meine, was für eine wie geil bitte dann mit den Drachen da anzukommen. Ich war so ein bisschen verwirrt, ich wusste nicht hm. genau, ob jetzt bekannt ist, dass er ein Drachenreiter ist und dass sie zwei Drachen haben und da habe ich dann wieder zwei Fragen, wie gesagt, warum man nicht mit zwei Drachen irgendwie doch hätte den Crapfeeder da rausholen können und die alte Frage, theoretisch haben sie ja drei Drachen, weil ja wie gesagt, Rainy ist ja auch noch ein Drache hat und da fragte ich mich, was eigentlich mit hm. ihr ist. Aber nein, es war schon eine sehr coole Szene, wo ja eingeführt wurde. Ich hatte dann auch so ein bisschen technische Probleme, wie er dann nachher auf dem Drachen saß. Mhm, ich fand m -m. auch, dass man ihn schlecht erkennen konnte mit seinem Helm auf. Man hat ihn noch so ein bisschen erkannt ja. an den Haaren, aber ich dachte kurzzeitig so, ist das jetzt Leno oder ist das jemand anders? Also das fand ich so ein bisschen mhm. verwirrend und ich glaube für viele Leute vielleicht auch nicht ganz eindeutig oder schlüssig, wer da eigentlich auf dem Drachen sitzt.
0: Ja, ich war auch erst verwirrt, weil ich dachte, wenn Damon da auf seiner Selbstmordmission ist, warum kommt die Rückendeckung dann nicht von Caraxis, also von seinem eigenen Drachen? Mhm. Ich war auch erst, was wer ist er jetzt? Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die auch gar kein Buchwissen haben, dann auch immer verwundert sind im Moment. Noch mehr Drachenreiter, also weil ich glaube auch, das Wort vorher nicht wirklich groß an, äh, angesprochen, dass er einer ist.
1: Und dann, wie gesagt, siehst du ja auch nochmal Smoke so von oben mit diesen roten Flügeln. Mhm. Und ich dachte auch, das wäre Caraxes. Also weil er ja. ja auch rot ist de facto. Und dann hätte ich, glaube ich, die Flügel mhm. vielleicht einen Tick heller gemacht oder anders oder sowas. Also einfach eindeutiger die Unterscheidung dort äh, festgelegt.
0: Ja. Man erkennt es nur am Rumpf ganz gut, weil C Smoke eben sehr breit ist, ähm, sehr kompakt so und... Äh, Caraxis ja wie so ein Wurm, hast du ja immer gesagt, ne, der The, the Bloodworm.
1: Genau, diesen langen Hals und auch diese komischen mhm. Beine, ne? Wir sehen ja Caraxis auch oft mit diesen Beinen oder Füßen, die so wild so hin und her schlackern, ne? Mit diesem sehr dünnen Körper. ja. ja. Aber schon fand ich schon gehobene, sag ich mal, Drachenanalyse, die da erforderlich war.
0: Mario, wie war denn die Drachen-Action für dich? Hat das funktioniert visuell?
2: Ich war ehrlich gesagt in der, im letzten Viertel ein bisschen abgelenkt und ich habe diese Action-Szene auch überhaupt nicht verstanden und ich hatte auch Flashbacks zu den Action-Szenen, die ich nicht mochte in Game of Thrones, wo dann immer ein so ein unglaubwürdiges mhm. Element auch drin war, wo ich erstens nicht wusste, was los ist und zweitens dachte, warum ist da jetzt ein ganzer Menschenhaufen, der irgendwie was oder... Der Eisschollenkampf mit Danny damals und ich war ein bisschen genervt davon, um ehrlich zu sein. Und warum trifft niemand von mhm. diesen Bogenschützen und oh. und wer ist das jetzt auf dem Drachen? Ich habe das dann nochmal geguckt und ähm, habe das dann ein bisschen besser verstanden, mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber ich fand das immer noch sehr, mhm. ja, nee, diese Szenen sind nicht für mich einfach.
1: Ich mochte komischerweise die erste Drachenszene am Anfang der Folge lieber also da, mhm, ne, die ja. so ein bisschen im Dunkeln war. Ich denke, Dunkel ist immer ganz gut für, <lacht> für Drachenkämpfe, wo wir so die äh, Damon sehen mit dieser geilen neuen Rüstung auch, die er anhat, oder seine Drachenrüstung, ja. werden ja unterschiedliche sein, wie er so den Crabfeeder sucht und da so rumstampft und irgendwie so Feuer speit und äh, ne, immer so sucht, wo, wo bist du denn, wo bist du denn? Und dann fand ich auch sehr deutlich, wir haben ja auch immer die Frage, kann man den Drachen überhaupt bekämpfen? Sind die Targaryens nicht eigentlich viel zu overpowered? Aber ich finde nein, wenn der Drache natürlich irgendwie auf dem Boden rumläuft, kannst du ihn natürlich mit diesen Feuerfeilen irgendwie auch treffen und verletzen und vor allem den Reiter ja eventuell auch töten. Und ich fand das ganz gut, dass sie da gesagt haben, dass sie also den Crabfeeder da nicht rauskriegen, weil die sich immer wieder zurückziehen da in ihre Höhlen. Und ja. ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, dass da noch mal eine Erklärung war, warum es jetzt wirklich drei Jahre dauert, obwohl du eigentlich hm. drei Drachen hast.
2: Nochmal eine Frage zum Hintergrund im Buch. Sollte hier etabliert werden, dass Caraxes eine komplette Nicht-Präzisionswaffe ist, aber der Drache von Lord Laner schon. Weil ich meine, am Anfang ist das so voll die Chaoswaffe und hier am Ende ist das so eine totale Präzisionsrettung, wie es scheint.
0: Meine Interpretation davon war, wir haben ja natürlich auch diesen Super-Comic-Relief-Moment gleich am Anfang, wo dieser Velarion segler der gerade vom Crabfeeder da an den Pfosten rangehämmert wird, so ruft, ja, mein Prinz, da ist er, rette mich, und dann wird Save er direkt zertrampelt. <lacht> genau, also ich glaube, das soll so ein bisschen zeigen, dass Damon einfach keine, keine Fax gibt. Also der macht das nicht hier, um, um irgendwelche armen Menschen zu retten, sondern einfach nur, weil er da irgendwie seinen Zerstörungswut äh, ausleben will und weil er da nach, nach Glory sucht und nicht unbedingt, äh, weil er da was Gutes bewirken will. Also ich glaube. Er könnte genauso vorsichtig mit seinem Drachen ja. rumfahren oder rumfliegen wie, wie Lena, aber es interessiert ihn halt einfach nicht, wenn irgendwelche ja. Kollateralschäden auch zustande kommen.
2: Das sieht bei Craxus aber auch so unglaublich so lanky und, und schwabbelig aus, das liebe ich so ein bisschen. Das sieht so ein bisschen aus, kennt, äh, kennt ihr aus Labyrinth, dem Film mit David Bowie, diese roten Dinger, diese roten Muppets mit ihren langen Armen, die dann so tanzen. Daran erinnert mich das. Ganze Zeit. Das kannst du auch
1: rausschneiden. <lacht> ich finde ich finde aber auch, ich finde es cool, dass dass die sehr unterschiedlich sind und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch manche Drachen schwieriger zu kontrollieren sind. Also dass Caraxes eher mhm. wirklich so ein bisschen wilder ist und und ungezähmter, genau wie sein Reiter in dem Fall. Ne? Die die haben ja auch gewisse Ähnlichkeiten ja. dann teilweise. Und das Sea Smoke und auch eine
0: Verbindung. Wir sehen ja auch, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, wie Damon von einem Fall getroffen wird und Caraxis da auch den Schmerz mitzuspüren scheint.
1: Und Seasmoke ist halt, wie du sagtest, halt jung und ich glaube hier, äh, Leno ist ja auch ein bisschen noch lieb, ne? der ist ja jetzt nicht so crazy wie vielleicht ein Damon, dass da einfach vielleicht der Drache einfach auch ein bisschen lieber und kontrollierbarer ist. Aber ich gebe dir recht, Mario, ich fand es schon ein bisschen Schwachsinn, dass dass die so super, dass er so super exakter, so einen Kreis um Damon rum irgendwie mhm. Feuer speien kann. Fand ich auch ein bisschen scheiße. Ähm, bevor
0: vergesse, ich es vergesse, würde ich gerne nochmal einen Punkt zu Leno. mal Machen. Der ist nämlich in den Büchern, also da hat die Serie ganz zu Beginn, als wir diesen großen Rat in Harrenhal sehen, eine interessante Entscheidung getroffen, indem eben dort in der Serie die Entscheidung fiel zwischen Renes und, ähm, und Viserys. Aber in dem Buch ist es tatsächlich gar nicht Renes, die dort als Alternative zur Verfügung steht, sondern eben ihr ältester Sohn Laenor. Das haben sie in der Serie abgeändert. Sonst wäre nämlich Laenor auch tatsächlich der der, die andere Wahl des Königs gewesen statt Viserys. Also im Buch finde ich dadurch den Charakter irgendwie auch noch viel wichtiger. Er wird jetzt sicherlich eine größere Wichtigkeit haben in Zukunft, wo wir ihn jetzt als Erwachsenen auch kennengelernt haben. Aber ja, einfach finde ich ein interessanter Unterschied.
2: Mhm. Die habe ich auch so ein bisschen vermisst in der Folge, Renice.
0: Ja,
1: ja es macht einfach auch keinen Sinn, ne? warum sie da nicht mhm. irgendwie oder man hätte zumindest erklären müssen, warum sie gerade nicht da ist mit äh, genau. ihrem Drachen.
0: Ansonsten, du, Hannah, du hast es vorhin kurz erwähnt, wir lernen noch einen weiteren Valerion kennen. Ähm, der heißt Vaiment. Da auch wieder ein interessanter Buchunterschied. Der ist in den Büchern nämlich. Vaiment, gespielt von Way Johnson, ist eigentlich der äh, Cousin von, von Corlys Valerion und nicht der Bruder. Aber äh, Corlys hatte ja letzte Woche diese bewegende Ansprache, wir sind die zweiten Söhne des Reiches, wir müssen unseren Wert uns erkämpfen und so, dann haben sie gemerkt, okay, er bräuchte schon dann vielleicht noch einen Bruder. Was ich allerdings verwirrend finde, ist, dass Corlys ja eigentlich der Lord von Driftmark ist und damit müsste er auch der ältere Bruder sein. Also ist er ja gar nicht der Zweitgeborene und dieser Vayment hingegen sieht auch ein bisschen älter aus in meinen Augen als Corlys. Das fand ich irgendwie alles ein bisschen kompliziert. Also wie... Ja, hat euch das gestört wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Oh nee, hat mich okay. wirklich nicht so gestört. Ich war ein bisschen verwirrt eher so von den, von den Rüstungen und so. Ich fand die sahen jetzt nicht so hm. gut aus, wie ich es eigentlich gewohnt bin von Game of Thrones. Aber ich war da nachher auch so im, im Schlachtengetummel und dachte mir, okay, ja. wir sollen jetzt Badass Damon sehen, der erstmal da den Kurier verprügelt, ne? Ich meine, Daher kommt wahrscheinlich auch Don't Kill the Messenger oder so, dachte ich mir, okay. Ja. Ich fand nur ganz cool, dass wirklich also Matt Smith ohne ein Wort zu sagen diese letzten mm. 15 Minuten eigentlich irgendwie komplett getragen hat. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen, sag ich mal, positiv gestimmt, aber ich fand diese Selbstmordmission auch ein bisschen crazy. Aber klar, er will irgendwie sein, sein Mark, ne im wahrsten Sinne sein Zeichen setzen und will halt allen irgendwie beweisen, wie wie toll und, und super er ist. Wird dann aber auch gerettet natürlich in, in letzter Sekunde. Aber ja, gut, Crabfeeder ist jetzt vorbei. Fand ich ganz interessant, ja. dass die Entscheidung gefällt wurde. Ich weiß nicht, Mario, dachtest du, dass wir den Crabfeeder vielleicht die ganze Staffel sehen? Warst du überrascht, dass er dann nachher einfach so halb äh, in, in der Hälfte daraus gezerrt wurde?
2: Naja, es war jetzt nicht unbedingt ein Eddard Stark-Schock, dass der jetzt <lacht> tot ist.
0: <lacht> Moment, der, er war, bis... der war noch zur Hälfte? Dem hat ein Körperteil gefehlt? Ja.
2: Oder zwei Sachen zu Damon vielleicht noch. Ich meine, die sowohl Rhaenyris als auch er hatten ja jetzt so eine Bluttaufe in dieser Folge, aber aus ganz unterschiedlichen Motiven. Mhm. Sie hat das so aus Selbstverteidigung gemacht und er so auch im Kampf, aber auf sehr unehrhafte Weise. Er täuscht ja ne, mit so einer List erst so ein sich ergeben an und dann, nee, doch nicht. Bin gespannt, ob das nochmal wiederkommt, als so Foreshadowing vielleicht. In irgendeiner Form. Aber viel mehr interessiert mich, hat Damon jetzt Grayscale eigentlich? Er kommt doch komplett blutverschmiert <lacht> an und fasst, fasst auch den Crabfeeder an, der Grayscale hat. Ja,
0: das ist eine echt gute Frage. Genau, also der, der Crabfeeder hat Grayscale, du hast es gesagt, die Ver Versteinerungskrankheit, die auch äh, Sir Jorah Mormont in der Mutterserie hatte. Und die wird eben über Berührung <lacht> übertragen. Und das ist schon ziemlich achtlos von Damon, den dann einfach so anzufassen. Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird das ein Element der Serie sein. Anna, was denkst du?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ich glaube, zwei Punkte spielen damit rein. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Grayscale. Also wir hatten es ja auch bei Game of Thrones, dass hier die Tochter von Stannis, äh, Shireen, mhm. ist sie glaube ich, mhm. auch Grayscale hatte und das ja dann aufhörte zu sich zu wachsen oder zu verbreiten. Also, die Form gibt es ja auch. Kann ja sein, dass der, dass der Crabfeeder diese Version hatte. Wobei, ich dachte mir schon, dass jetzt in den letzten Jahren das auch mehr geworden ist mit dem Grayscale. Hm. Da müsste ich die erste Folge nochmal gucken, wo wir ein Bild von ihm sehen. Ob das hm. jetzt mehr geworden ist oder weniger, ne? Weiß ich nicht genau. Und es spielt natürlich auch so ein bisschen dahin, dass die Targaryens ja auch immer denken, dass sie irgendwie so nicht krank werden können oder so, dass sie so mm. unbesiegbar und gottgleich sind, dass ihnen nichts passiert. Mm. Kann auch sein, dass das so ein bisschen angedeutet werden soll.
2: Stein-Damon.
1: <lacht> Aber es kann, also ich würde sagen, dass beides so ein bisschen, also dass vielleicht Damon keinen Grayscale hat dann in Zukunft, weil mm. das halt diese, diese abgemilderte Form ist, die aufhört sich zu verbreiten oder dass es äh, ja, diese, dass es mit reinspielt, dass sie so denken, sie sind so gottgleich. Ihnen passiert ja eh nichts.
2: Also, dass Grayscale jetzt auch Varianten hat, ist mir ein bisschen zu real, Hannah.
1: <lacht> aber an Shireen, ich meine, sie durfte ja auch angefasst werden. Also, sie, man hat sie ja auch angefasst. Also, der Vater durfte sie ja trotzdem auch umarmen, ohne dass da was passiert.
2: Ja, aber da haben doch Maesters sie schon seit Jahren behandelt, oder?
1: Ähm, ja, wobei man aber nicht weiß, ob das wirklich an den Maestern lag, dass sie, dass mm. es nicht weiterging. Also, man weiß gar mhm. nicht so viel über Grayscale.
0: Na gut, ja. Ich finde es ja ganz lustig auch, es gab zu diesem wieder unzählige Fan-Theorien, wer sich jetzt wirklich dahinter verbergen könnte, weil die Leute es irgendwie nicht gern mögen, wenn er einfach nur irgendein Mensch von irgendeinem Teil der Welt ist, der nicht so wichtig ist. Wie er ist nicht Sauron. <lacht> ja, genau. <lacht> oder dass er vielleicht ein geheimer Targaryen-Prinz aus dem alten Valyria ist oder so. Ja, ist jetzt alles passé. <lacht> also der ist jetzt einfach tot. Und ich mag das immer ganz gern. Also vor allem, weil sie ihn jetzt drei Folgen lang so aufgebaut haben als super krassen Typen, ja, und dann <lacht> sieht man nicht mal, also einfach offscreen getötet, was ja irgendwie auch nochmal ein besonders trauriges Schicksal ist. Aber ich selbst, weil Hannah hat die Frage ja gerade mal gestellt ich bin da gar nicht enttäuscht, weil, also ich fand das eine super Idee, dass man das am Anfang drin hat, diesen ganzen Stepstones-Plot, weil man da eben das Visuelle gleich mal ein bisschen rausfeuern kann und auch mal zeigen kann, wo das Budget eben ist. Aber ich bin auch andererseits froh, dass das jetzt vorbei ist und eben auch so schnell abgearbeitet wurde, dass es jetzt nicht noch sich eine halbe Staffel hinzieht, sondern dass Damon jetzt hoffentlich auch wieder nach King's Landing zurückkehren kann und da wieder mit in dem eigentlichen interessanten Konflikt auch äh, einwirkt. Hat euch, also ich denke, es ist auch ein Problem des Trailers übrigens, dass der Crab wieder so groß aufgebauscht wurde, weil er eben im Trailer auch so als Bösewicht dargestellt wurde, als großer.
2: Ja, ich habe das nochmal gegoogelt, wie das im, im Buch ist. Und da wird ja wirklich auch nur in einem Satz erwähnt, dass Damon ihn mit Bloody Sister, Nee, wie heißt das? Schwert? Dark Sister. Dark Sister enthauptet in einem Satz. Und das ist mhm. alles, was wir,
0: was du davon liest.
1: Ja, deswegen waren, glaube ich, auch die Buchkenner so ein bisschen verwirrt davon, wie groß mhm. der aufgebauscht wurde, weil das halt wirklich ja. nur ein Nebensatz ungefähr ist.
0: Mhm. Aber seid ihr froh, dass wir die Stepstones jetzt erstmal hinter uns lassen? Also vermutlich hinter uns lassen? Oder werdet ihr ja noch ein bisschen dort geblieben?
1: Nein, ich will Damon am Hof sehen. Ich will ja. Damon im ja, Game drauf. of Thrones sehen und nicht da irgendwie bei den Krabs irgendwie rumkrabben.
0: <lacht> ja, aber Hannah, du bist eh eine Krabbenhasserin.
1: Genau, ich bin gerade <lacht> sagen. <lacht> Ich war ganz froh, dass der Dude am Anfang von dem, von dem Drachenfuß da zerdrückt wurde. Wäre ich lieber, glaube ich, als von den Krabben gegessen worden zu sein.
0: Ich habe noch einen Punkt, aber der ist eigentlich unwichtig. Vielleicht schneiden wir den raus. Es ist nämlich, wenn man nochmal auf diesen valerian stammbaum schaut, der relativ unausformuliert ist. Also da sind sehr viele freie Stellen, wo einfach nur Unknown steht statt einem Namen. Deshalb wissen wir auch nicht, wie der Vater von Corlys und seinem Bruder Vaemond heißt, aber wir wissen, wie der Großvater heißt, auch sein Vorgänger als Lord der Driftmark, Der hieß nämlich auch Damon, interessanterweise, also so wie der Prinz Damon, genau gleich, weil die Velaryons und Targaryens, die teilen sich manchmal auch Namen. Und ja, ich dachte mir irgendwie so, ob da irgendwelche Daddy-Issues oder sowas vielleicht mit reinkommen, dass, äh, dass äh, Corlys deshalb sich an Damon wendet, um mit ihm irgendwie so ein gemeinsames Abenteuer zu haben. Aber ja, ich glaube,
1: ja, lieber drauf. auf verloren gegangene Finger als auf irgendwelche <lacht> Daddy-Issues mit Namen.
0: <lacht> Aber ein Daddy-Issue würde ich gerne trotzdem noch ansprechen, nämlich der Punkt der Jagd. Weil das ist tatsächlich in den Büchern noch so, dass der Vater von Damon und Viserys bei einer Jagd ähm, gestorben ist. Das war nämlich Balon, der Sohn von dem großen König Jaehaerys. der hat sich nämlich bei der Jagd irgendwie eine Blinddarmentzündung oder sowas zugezogen. Und ja, also. Das Thema Jagd ist, müsste eigentlich für Viserys auch ein rotes Tuch sein. Vielleicht kann das auch ein bisschen erklären, warum er bei der ganzen Sache nicht so viel Spaß hat und sich damit Wein äh, wegrauschen muss.
1: Ja, wobei ich dann keinen Alkohol trinken würde ungefähr, wenn ich die Gefährlichkeit von Jagd ähm, <lacht> <lacht> bedenke. Guter Punkt.
0: Ja,
2: solange dir nicht irgendein Lannister da irgendwas reintut, ist ja alles in Ordnung. Ja. <lacht>
0: Es waren genug Lannisters dort auf jeden Fall. Ich denke, wenn ihr nicht noch irgendwas zu dem ganzen Seastone, äh Stepstone, sorry, ich glaube auf Deutsch heißt es Trittsteine, ich weiß nicht, ob sie es in der Synchronisation auch so nennen, wenn ihr da nichts mehr zu habt, würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben diesmal ähm, noch ein anderes Outro-Theme, diesmal, eine andere Musik als bei den beiden letzten Folgen ein bisschen düsterer, nicht ganz so feierlich, würde ich sagen, weil wir eben auch als letztes Bild Damon haben, der der Blut überströmt und lebensmüde. Und ja, es war einfach ein finsterer Anblick, deshalb muss auch das Theme ein bisschen finsterer sein. Meine große letzte Frage an euch wäre, wie hat euch die Folge gefallen und wie viele, sagen wir, weiße Hirsche würdet ihr vergeben? Mario, vielleicht du zuerst.
2: Ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es fiel mir doch ein bisschen schwieriger aus, der Lord of the Rings Welt, die gerade komplett meinen Kopf okkupiert, wieder zurückzufinden in das hier. Und gerade bei der Action-Szene am Ende, wo ich ja sowieso immer so ein bisschen Probleme habe, dachte ich dann so, ach, was soll denn diese prollige christopher Nolinifizierung von meinem Märchen-Fantasy? Und ähm, war schon so ein bisschen genervt. Und dann ähm, habe ich die Folge aber nochmal so im, im Sauseschritt die ersten Szenen geguckt. Und dann war ich doch wieder sehr angetan von den palast -Intrigen und von dem ganzen Succession-Gedöns und und so. Das mag ich dann ja doch wieder wieder sehr. Und das Ganze mit der Jagd war ja auch sehr konzeptionell, sehr schön gemacht. Das ist schon alles sehr gut.
1: Mir ging es super ähnlich diesmal mit dir, Mario. Also vielleicht auch, weil wir wirklich dann ja Montag erst den Podcast zu Herr der Ringe aufgenommen haben. Aber ich war so tief da drin irgendwie dann doch, dass ich, als ich die Folge anfing zu schauen, ich da überhaupt nicht reinkam in die Game of Thrones-Welt. Also ich jetzt auch nochmal besser verstehe, was du meintest. Das war wirklich schwierig und ich auch mit der Action-Szene nachher gar nichts anfangen konnte und auch ein bisschen genervt war davon. Und dann erst beim zweiten Mal gucken, so ein bisschen äh, bin ich da irgendwie in den, in den Flow gekommen. Aber dass diese Doppelbelastung fast oder der Fantasy-Stress, wenn wir ihn nennen, Montag, Dienstag, dass der schon einen so ein bisschen Kürmer macht im Kopf. Deswegen, also meine Lieblingsfolge war es bis jetzt nicht. Ich liebte auch alles um die Jagd, die Kutsche und der Endkampf, das, das geht gegen, meinen, gegen geht mir gegen den Strich. Und ich habe noch gar nicht angefangen, über Gardinen zu reden. Aber das ist noch ein <lacht> anderer Punkt, der mich, mich echt Kürmer macht. Aber das sind, nein, es, ich, ich, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich glaube, ich würde nur vier Hirsche vergeben. Sorry. Und ich würde sie auch wahrscheinlich nicht jagen können ohne Pfeil ohne und Bogen.
0: Also für mich war es tatsächlich äh, die stärkste Episode der bisherigen Staffel. Ich fand es noch ein Tucken interessanter als den Pilot. Ähm, liegt vielleicht eben auch daran, dass ich gerade nicht hier in meinen Mittelerde-Träumen äh, <lacht> auch versunken bin, so wie ihr. Ich fand einfach, genau wie du sagtest, Hannah, also alles um die Jagd herum war wunderschön anzusehen. Ich liebe das, wenn die Charakterarbeit eben auch nicht einfach nur ganz normal in den Räumen, die wir immer sehen, stattfindet, sondern dann eben auch mal ein kleiner Ausflug stattfindet. Die Action-Szenen, also das gesamte Ding, dieser Plan, wie sie den Crabfeeder da jetzt zur Strecke gebracht haben, der war total dumm. Und der war Game of Thrones Staffel 8 Niveau dumm, würde <lacht> ich fast mitgehen, Mario. Aber es hat für mich sogar ein bisschen gepasst, weil wir einfach gesehen haben, dass Damon so völlig frustriert und lebensmüde ist. Dem war es egal. So. Also was jetzt aus ihm passiert, deshalb ist auch so ein dummer Plan irgendwie dann halbwegs charakterkonform. Und für mich war es ein perfektes kleines Sandwich, dass wir eben am Anfang die, die eine große Schlachtszene haben, dann den eigentlichen Superteil der Episode, das, was für mich auch Game of Thrones und House of the Dragon ausmacht, tolle Dialoge und Setpieces und dann am Ende halt noch mal ein bisschen Action, das kann ich dann schon verkraften. So. Das fand ich deshalb auch gut gepaced, dass es am Anfang und am Ende steht. Äh, deshalb für mich Wirklich eine unglaublich tolle Episode. Ich habe vorhin, glaube ich, auch ein, zweimal erwähnt, einige Einstellungen, die einfach so im Auge blieben, zum Beispiel am Lagerfeuer. Oder von mir aus auch da, wo Damon dann die weiße Fahne schwingt und das Schwert so hoch hält, das sah einfach super aus. Deshalb, ja, ich war ich war begeistert. Von mir gibt es viereinhalb äh, Hirsche, weiße Hirsche.
1: Ich habe noch ganz kurzes Feedback. Ich würde das aber ja, super natürlich. schnell abhaken. Also tut uns wirklich auch ein bisschen leid. Uns wurde auch gesagt, wir sollten nicht zu lang das Feedback machen oder generell die Folge vielleicht auch ein bisschen kürzen. Deswegen, <lacht> ja. also ganz lieben Gruß an Bewegt.es via Instagram. Er hat mir nochmal oder sie hat mir nochmal erzählt, äh, was es hier mit der Betonung von dem G bei Kink oder dem K, wie auch immer das klingt, äh, aussichert. Das hat irgendwie diesen wilden, es geht wohl um Auslautverhärtung. Also wer da mal googeln will, äh, ich habe es noch nicht getan, aber fand ich sehr interessant. Marvin, 1907, vielen Dank für die Bewertung, äh, auch wenn es dich triggert, äh, auch für die anderen natürlich Kommentare und Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts. das hilft uns immer sehr. Äh, Nikolai, unser Buchsnob, hat uns noch berichtet, äh, sehr interessant, äh, was es mit den Büchern auf sich hat, beziehungsweise also er hat auch mal erwähnt, dass er auch seinen Bachelor in Geschichte, glaube ich, gemacht hat. Glückwunsch dazu. Also wir können ihn auch als Historiker aufnehmen in der Kartei. Sehr gut. Jochen schreibt noch, dass wir, wenn wir an die, an die Bücher denken und immer sagen, dass es nicht im Buch stattfindet, dass uns nochmal explizit bewusst gemacht werden soll, dass das ja, wie gesagt, Quellen sind. Und dass ja, wenn ein Meister etwas aufschreibt, er nicht unbedingt dabei gewesen sein muss. Also ich denke, wir haben das ja eigentlich ganz gut auch erzählt und erwähnt in den letzten Folgen, aber nochmal dieser Punkt, das sind halt Quellen. Trotzdem erwähnen wir natürlich, wenn wir sagen, ob es im Buch steht oder nicht, im Sinne von wird es überhaupt erwähnt oder eben nicht. Aber uns ist schon bewusst, dass es halt geschichtliche Quellen sind und natürlich nicht jeder jetzt dabei ist, ob wenn Rhaenyra und sind ähm, im, im äh, Godswood sind, was da jetzt explizit gesagt wird oder sowas, aber finde ich gut, dass der Hinweis nochmal da ist, also wenn wir von Buch sprechen, ist es in den Quellen, wird es erwähnt, ja oder nein. Und dann schreibt uns noch der liebe Sebastian, warum, dass wir uns ja gewundert haben, warum Vinyra als Mundschenk äh, arbeitet. Das fanden wir ja so ein bisschen komisch. Und er erwähnt aber nochmal, dass es halt nicht eine, nicht jetzt unbedingt eine Dienerin ist, sondern dass sie halt gesucht haben, wie sie an, an den Meetings teilnehmen kann. Wobei ich denke, dass mhm. man ja auch vielleicht einen anderen Weg hätte finden können, als sie jetzt den Wein einschenken lassen.
0: Sie könnte ja aber, wie Damon hinterm Vorhang lauschen.
1: <lacht> ja, aber du hättest sie ja auch neben jetzt wie Sarah setzen können. Also sie muss ja nicht mhm. als Mundschenk arbeiten. Aber vielleicht ist es ja auch eine Art von... Und Tradition, ne? dass man dann so den, den Nachfolger oder die Nachfolgerin in dem Falle da irgendwie äh, etwas tun lässt. Und viele andere natürlich auch. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, denkt auch immer dran, wir nehmen Dienstag den Podcast auf zur aktuellen Folge. Wenn ihr uns Montag etwas schreibt zur aktuellen also zur aktuellen Folge, dann können wir es auch noch verbauen. Aber es muss Montag kommen. <lacht> so viel dazu.
0: Ich habe noch bei Twitter was, was Schönes gesehen von der Inge, die wir auch alle gut kennen. Liebe Grüße die das einen kleinen Vergleich gezogen hat zwischen, game of, äh, zwischen House of the Dragon und der neuen Herr der Ringe-Serie und meinte, dass das frisuren game auf jeden Fall schon mal <lacht> entschieden wurde zugunsten von äh, Die Ringe der Macht, dass dort die Frisuren einfach ein bisschen hübscher ausgefallen sind. Man hat auch so ein bisschen gesehen, wie der
2: nach hinten gehende Haaransatz von des Königs so ein bisschen überschmickt war, oder? Hat man ging das mit mir so? Ist mir auch
1: aufgefallen? Oder ja. Nächste nee, aus, als ob er so ein bisschen weniger Haare hätte oben.
2: Ja, man hat nur den, den Aufsatz gesehen, glaube ich. Aber ich meine, das ist nicht schlimm. Das ist nur ein kleines <lacht> Detail.
1: Achso, ich dachte, das sollte sein Alter zeigen und dass er sozusagen mehr abbaut, indem seine Haare auch ein bisschen zurückgehen.
2: Ja, klar, aber man sah den Aufsatz der Perücke, wo sozusagen Fleisch drüber geplastet wurde. Fake Irgendwo Fleisch.
1: Oh, echt? Okay.
2: Fand ich. Also, ich weiß, ich muss das nochmal gucken.
1: Es sah irgendwie komisch aus auf seinem Kopf. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich dachte dann, gut, das soll wahrscheinlich die, die weniger Haare deutlich machen in seinem Alter. Cool.
0: Ja, der König zerfällt weiter. Nächste Woche hat er hoffentlich noch einen Kopf. Ähm, die nächste Folge mit dem Titel äh, King of the Narrow Sea ist dann schon die vierte, die wir dann auch wieder ausführlich besprechen euch beide, wo kann man euch denn bei Twitter finden, um vielleicht dort noch ein bisschen weiter zu diskutieren, Hanna?
1: Ich bin at Hannah Hoge auf Twitter und at Mediawhore auf Instagram und du, Mario.
0: And Firewalk
2: With Me mit zwei E auf Twitter.
0: Ich bin BoJack Bockman bei Twitter und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr beide wieder dabei wart. Es war eine gute Jagd. Wir haben zwar keinen weißen Hirschen erlegt, aber ich glaube, einiges Wichtiges besprochen. Genau, und wir freuen uns sehr auf nächste Woche, wenn ihr auch wieder alle mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao.